0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des On-PSX-On-Air-Podcasts. An meiner Seite sind heute wieder einmal der Katzo.
1: Abend, moin, hallo.
0: Der jetzt nicht ja. oder doch?
2: <lacht> Planet ist am Start, du hast aber nichts gesagt eben. <lacht> Abend.
0: Doch, ich habe deinen Abend Egal. Und Kazuma ist heute leider nicht dabei, dafür haben wir aber mindestens genauso kompetenten Ersatz mit morph Guten Tag. Genau. Ja, unser letzter Podcast, also in dieser Zusammenstellung, ist jetzt ein bisschen her, meine ich. Ich glaube, das war sogar zum Jahreswechsel. Und natürlich ist einiges passiert und irgendwie scheint momentan wohl die goldene Zahl die 4 zu sein. Also, was steht an? Irgendwie Uncharted 4, God of War 4, PS4K und alles Mögliche, was so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten passiert ist. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Aber wie immer fangen wir eigentlich mit unserer zuletzt gespielt. Rubrik, sag ich mal an. Äh, ja, wer möchte denn anfangen? Vielleicht unser Neuling, der Morph?
3: Kann ich machen, klar. Ähm, ich habe zuletzt jetzt Fallout 4 gespielt, als allerletztes Spiel, also ganz frisch, da komme ich quasi gerade das von der Konsole weg. Da bin ich jetzt in meinem Platin-Run. Das jetzt sollte jetzt weitergelegt sein. Ein paar Level noch machen, dann habe ich das. Ansonsten ist bei mir The Division immer noch ein Dauerbrenner seit Release. Ähm, morgen ja, kommt ja das große Update für die Raid-ähnlichen Incursions. Was wir ja dann auch streamen werden, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und was noch zuletzt zurückliegt, ist die Doom-Close-Beta, die mir auch verdammt gut gefallen hat. Und wo ich mich jetzt auch auf die Open-Beta freue und natürlich auch auf das volle Spiel dann. Tja, das sind so die allerletzten Spiele, die ich jetzt wirklich gezockt habe. Ja.
0: Okay. Ähm, da ist ja jetzt die Doom-Open-Beta. Kann man. Äh, Gibt es da irgendwas Neues zu so Close-Beta oder...
3: Das wird quasi die Closed-Beta nochmal sein, nur halt offen für alle dann.
2: Vielleicht ein bisschen gepatcht oder so?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube es fast nicht, weil die Closed-Beta lief schon wirklich extrem gut. Also Bugs habe ich exakt keine festgestellt. Es lief super flüssig, konstant 60 FPS. Die Grafik war super. Das matchmaking pad im Vergleich zur Closed-Alpha äh, war das damals nochmal deutlich zugenommen. Man wartet jetzt keine... 20 Minuten mehr, bis ein Match startet, das dauert wirklich ein paar Sekunden, dann bist du drin. Ich wüsste jetzt nicht, was man da noch großartig in der Beta besser machen sollte.
0: Aber mich wundert jetzt, dass du erwähnst, dass die Technik quasi einwandfrei war. Ich meine, ich habe gelesen, dass es Cheering gab oder so. In der ersten Beta lief es irgendwie besser irgendein Aspekt, ich weiß aber nicht mehr.
3: Ja, von dem, ja. Von dem Tearing habe ich auch gelesen, aber so wirklich aufgefallen ist es mir ehrlich gesagt nicht. Also, ich so. habe
1: die ja auch gespielt, die Close Peter und die Alpha auch. Und ich fand, also in der Alpha ist mir auch kein Tiering aufgefallen, aber äh, in der Beta auf jeden Fall. Doch. B ähm, ja, aber sonst lief es, äh, so wie Morph schon sagte, lief mega gut. Also flüssig, äh, schnell, war viel Action. Und ich fand diesen einen äh, Modi auch ganz cool, den man gespielt hat. Ähm, um, im dieses, Warpath. Genau. Oder diesen, wo dieses man, Capture the Flag. Genau. Wo sich das wo aber wo bewegt. Genau, das war in, sehr cool. Ja, das war echt ganz cool. Ähm, ja, und hatte ich nur noch kurz äh, ein Spiel gespielt, wovon ich gleich erzählen kann, welches es dann noch war. Und da, äh, also läuft die Beta jetzt schon, äh, die, die, äh, doch die offene Beta jetzt schon, weil der ab hat 14. soweit ich weiß. Ach so, okay.
3: Ähm, ab Freitag, ja, glaube ich, ist das. Freitag bis Sonntag, nee, bis
1: Montag. Okay, gut, weil der hat irgendwie schon ein Update geladen.
2: Also doch, tschüss. <lacht> Na gut, irgendwas haben sie wohl schon rausgefunden.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn jetzt die Open Beta quasi vor der Tür steht, dann ist das Spiel ja auch quasi kurz vor dem Release.
3: Genau, Spiel kommt am 10. ne, Quatsch, am 12. oder 13. Mai kommt es raus.
2: Beta ist ja sowieso das neue Demo. Es ne? ist jetzt. Man bringt keine Demos mehr raus, man macht eine offene Beta. Das ist so die Werbung, die heutzutage so abläuft.
3: Definitiv. Erst kommt eine Closed Alpha, damit alle das Gefühl haben, oh, Jetzt haben wir wirklich nochmal die Chance, unsere Meinung preiszugeben. Was muss verbessert werden? Und dann kommt die Open Beta, in der quasi zum, zur Vollversion nichts mehr verändert wird praktisch, weil das ist ja wirklich nur eine Demo.
0: Ja, und? Willst du das Spiel kaufen? oder? Definitiv. Ich werde es mir vorbestellen.
3: Zur Story kann ich dir jetzt natürlich noch nichts sagen. Habe ich noch nicht gespielt, weiß ich noch nicht, ob das cool wird. Aber ich bin ja guter Dinge, dass das was wird. Multiplayer ist auf jeden Fall schon mal spaßig.
0: Ich glaube, Doom zockt man auch nicht unbedingt wegen der Story.
3: Auf. Oh, Doch, eigentlich schon. Also Bei Doom 1 und 2 waren ja die Multiplayer-Modi, glaube ich, nur auf Koop-Basis. Und ich glaube, Team Deathmatch gab es da auch schon. Äh, Habe ich jetzt gab's. nicht gespielt, ist lange vor meiner Zeit gewesen. Ähm, aber klar ist bei Doom auch die Story immer ein interessanter Faktor, weil da wird immer ordentlich Gore aufgeboten, sag ich mal, was für den einen oder anderen durchaus Schauwert bieten kann. Weil was die da manchmal präsentieren, ist jenseits von Gut und Böse.
2: Ich habe mir nur den Conan O'Brien, äh, Clueless Gamer von dem Spiel angefangen. Das war jetzt nicht, nicht seine beste Folge, aber man hat so ein paar Szenen aus dem Spiel gesehen. Das ist alles, was ich davon weiß.
3: Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall schon ein paar Kettensägen-Einsätze gesehen. Ich habe es auch geschaut, das Video.
2: Ja, oder mit der Faust einfach mal den Kopf abschlagen oder so. ja, das, ist das ist definitiv <lacht> nicht was für top. jeden.
3: Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, dass es ähm, dann auch ungeschnitten in Deutschland rauskommt, muss ich sagen. Das hat mich echt auch erstaunt.
2: Das ist nicht äh, denkbar gewesen noch vor fünf Jahren so.
0: Definitiv. Kämpft man nicht eh nur gegen Dämonen und so? Also ich muss sagen, Doom ist nicht so mein Fall. Von daher kann ich dazu nicht so
2: ein bisschen hm. menschenähnlich sehen die schon aus, so Zombie-like.
3: Es gibt, glaube ich, auch so besessene Soldaten oder sowas. Also so menschenähnliche Charaktere gibt es definitiv, wo man schon sagen muss, das ist aktuell schon fast grenzwertig, das so zu präsentieren. Naja, ich meine, die
0: USK ist ja doch ein bisschen erwachsen geworden, ne? warum nicht? Wobei man muss ja noch abwarten. Ich glaube, die haben Uncut angekündigt. aber Ankat ist ja auch in manchen Fällen dann so 99% Cut und solche Dinge haben wir ja schon alles Ja, solange keine Hakenkreuze drin sind, wird das, denke ich mal, ungeschnitten rauskommen. Ansonsten
3: sind die natürlich dann weg. Ja, gut.
2: Die USK kann ja auch kein Sagen zu, das ist ja andere Gesetzgebung.
3: Vollkommen richtig. Das möchte ich auch nicht in irgendeiner Weise anzweifeln oder...
0: Gut, gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ich bin mal so frei. Ähm, was habe ich gezockt? Ja, Digimon-Story. Ich habe viel zu viele Stunden darin verbracht. Ähm, ja, es ist quasi Pokémon für Playstation, wenn man so möchte. Es spricht genau dieselbe inneren Triebe, sage ich mal, Menschen an. diesen Sammeltrieb. Man muss halt jedes Digimon haben, alle möglichen Digitationen mal durchhaben. Die Story ist echt totaler Müll. Und diese Textlaberei ist, oh Gott, ey. Also ich habe am Ende einfach wirklich nur ein X gehämmert und alles weggedrückt, was kam, weil den Quatsch kann man sich echt nicht mehr geben.
3: Also genau wie man früher bei Pokémon Blauft game Gameboy gemacht hat.
0: Ja, aber da war es halt noch irgendwie, weißt du, da kam zwei, drei Sätze war gut, ne? Und die präsentieren die da gleich eine ganze Abhandlung darüber, was du gerade getan hast. Und nee, also das Zahn da echt over with.
2: Die Japaner verlieren irgendwie ihr Fäble für kleine Textboxen, in denen immer längere Texte auftauchen, nicht. Das kommt da auch immer noch massig vor. Das kann man irgendwie. Ich kann es auch immer schwerer ertragen. Das nervt es sehr.
0: Ich meine, ich mein, am Ende, wenn man das Spiel durchspielt, ich glaube, da kommen erstmal 15 Minuten nur Textboxen, wirklich eine nach der anderen. Das geht einfach gar nicht.
2: Ja, irgendwie habe ich die Geduld dafür verloren. Ich weiß nicht, wieso. Also gefühlt muss ich auch sagen, dass die
3: Textboxen immer kleiner werden, aber halt der Text immer größer. Und dann siehst du irgendwie da einen halben Satz stehen und dann darfst du schon wieder scrollen oder X drücken, dass das nächste kommt irgendwie. Weiß
2: auch nicht. Und dann äh, kannst, kleckert der Text da ganz langsam rein und mit nur X drückst, kommt er doppelt so schnell oder so in der Richtung. Ja. Das ist bei, bei Digimon, Digimon, ist aber oft ist das so.
0: Ja, bei Digimon eben leider nicht. Da kannst du die Sequenzen nicht überspringen, nicht schneller machen, gar nichts. Also... Oh. Es war echt ein Odyssee quasi. Naja, aber sonst ist das Spiel echt top. Also Gameplaymäßig kann ich da nichts aussetzen. Also die taktischen, was waren auch rundenbasierte Kämpfe. Fand ich top, muss ich sagen. War schön taktisch zum Teil. Gegen Ende war es sogar relativ spannend, würde ich sagen. Es gibt zwar einen zweiten Schwierigkeitsgrad, der aber völlig in die Hose gegangen ist. Also wer da das Spiel bis zum Ende durchspielt, Respekt. Ich glaube, das schafft keiner ohne Nervenzusammenbruch. Also das ist einfach nur noch unfair. Und sonst, ja, das Digitieren ist einfach, das macht süchtig, ne, immer mal wieder neue Digitation, ach, hier kann ich noch ein paar Punkte rausholen, da noch was, das, das haben die super hinbekommen, das muss ich einfach mal so stehen lassen.
3: Hm, du hast ja schon gesagt, dass das wie Pokémon für die Playstation ist, sind dann die Kämpfe auch ähnlich aufgebaut, du sagst ja schon rundenbasiert, aber wählst dann auch schön das mit den Attacken aus und dann greifen deine Digimon an, oder wie läuft das da?
0: Ja, im Grunde schon, du kämpfst halt nicht nur mit einem Digimon, sondern mit bis zu drei gleichzeitig, und da siehst du rechts am Rand quasi die Reihenfolge, in der die angreifen. So. Das hilft dir natürlich schon bei der Planung. Und je nachdem, wie schnell du bist, kann es halt auch mal sein, dass irgendwie deine drei Digimon zweimal hintereinander angreifen, bevor der Gegner drankommt und solche Sachen. Und das, je nachdem, wie du die Stats veränderst, ändert sich das halt auch entsprechend. Das ist schon ganz okay.
2: So wie Final Fantasy X oder so, ja?
0: Ja, also genau so in der Art. Okay, das finde ich aber ganz cool. Ja, das hat mir auch echt gut gefallen. Äh, ja. Mehr ist das nicht. Du kannst halt normal angreifen. Da gibt es so Skills, quasi so die Pokémon-Angriffe irgendwie so hier kleine Flamme und bla und was weiß ich nicht, wie die heißen. Ne? Items einsetzen, kannst aber aus dem Kampf fliehen. Ja, es gibt noch keine Pokébälle. Man muss die Digimon quasi scannen oder entwickeln, bevor man die halt kriegt.
3: Na ja gut, damit kommen wir erleben. Muss ich, muss ich mir mal vormerken.
0: <lacht> was hast du gesagt?
2: Gotta scan them all.
0: Genau. Ja, ansonsten, ich habe Street Fighter 5 für grandiose 15 Dollar aus den USA bestellt, am Samstag bekommen, gespielt und irgendwie war ich dann erstmal ernüchtert. Ähm, das Spiel hat echt wenig Umfang, ich glaube es sind 16 Kämpfer, eine Handvoll Arenen. Und der Story-Modus verdient den Namen eigentlich gar nicht, weil das ach, auch wieder zwei, drei Textboxen sind zwischen den Kämpfen. oder davon gibt es zwei bis drei Kämpfe, so ungefähr pro Charakter. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Und ansonsten, das Gameplay, da kann man echt nicht meckern. Das ist typisch Street Fighter, verbessert in gewisser Hinsicht, sag ich mal, Kleinigkeiten wie so eine, wie heißt die, v gorge oder sowas haben die eingeführt, wo man noch ein paar mehr Attacken hat. Äh, ja, aber online kriege ich so dermaßen auf die Fresse. Ich habe einmal einen Kampf gewonnen, einmal von weiß nicht wie viel. <lacht> und sonst wartet man einfach, weil das Matchmaking, es ist ja eigentlich verrückt, ne? wie bei wie bei Doom gab es irgendwie gefühlt 20.000 Betas, das Spiel kommt raus und das Matchmaking ist eine einzige Katastrophe. Also bevor du ein Spiel starten kannst, wartest du gerne mal drei, vier Minuten, teilweise länger, manchmal geht es kratzfatz und dann wartest du halt wieder vier Minuten. Echt.
2: Und da musst du erst noch mühsam wieder aufwachen, ne?
0: Ja, einmal das, und dann kommt, kommt ein Gegner, ne? Dann bist du vielleicht gerade dabei, den zu besiegen, dann quittet der einfach, weil es natürlich so Trophys gibt von wegen, mach drei Siege hintereinander, oder du musst in der Liga kommen, da kommst du, <lacht> ne? Und die, und die werden natürlich dafür nicht bestraft, warum auch, ne? Also, natürlich super, also, ja. Der ja. Da müssen
2: die Entwickler heutzutage wirklich drauf achten, weil es gibt so viele Min-Maxer in diesem Umfeld, äh, man muss alle diese Möglichkeiten ausfindig machen und, sperren irgendwie. Wenn einer den, das Spielerlebnis für andere versauen kann, um sich nur den allergeringsten Vorteil zu verschaffen, dann machen das gleich alle. Gefühlt alle.
0: Ja, das ist halt echt ein Problem. Ne? Und noch haben die keine Lösung. Die haben wohl Verbesserung äh, quasi angekündigt, aber wann das Update irgendwann mal erscheinen soll, da keine Ahnung. gibt noch keine genauen Infos. Interessant ist ja wohl der DLC-Ansatz. Man kann die alle frei erspielen, aber ein, also man kriegt quasi Fight Money für jeden Kampf und so weiter und ein Kämpfer kostet 100.000 Fight Money oder du kannst ihn halt, weiß ich nicht, für 3 Euro oder so kaufen, Fragen mich nicht. Ähm, ja, aber man kriegt halt irgendwie relativ wenig Fight Money. Also ich bin momentan bei 168.000, habe halt die Story mit allen Charakteren durchgespielt und jetzt kann ich halt online spielen, was mir einfach super nervig ist oder irgendwelche blöden Offline-Modi, die halt zum Erbrechen quasi grinden, sage ich mal.
3: Nun ja, Klingt super spannend. Der DLC-Ansatz erinnert mich aber etwas an Rainbow Six, weil da ist das genauso. Du kannst dir ja entweder den Season Pass kaufen für neue ähm, Operator, sprich Charaktere, die du spielen kannst im Multiplayer-Modus. Oder du kaufst dir die Charaktere einzeln für jeweils 5 Euro, glaube ich, sind das. Oder du kaufst du dir die für die Ingame-Währung, die es gibt. Allerdings ist es bei Rainbow Six dann so, dass du das, das ist ein reelles Ziel, das kannst du innerhalb von ein, zwei Tagen schaffen, die dann die neuen Charaktere, die es jetzt per DLC halt nach und nach kommen, du kannst die einfach wirklich
0: selber erspielen. Ein, Reell. zwei Tage
2: pro Charakter oder für? Pro Charakter,
0: äh... ja. Ich meine, es ist ja so ähnlich wie bei Drive Club mit den Fahrzeugen, die es dann teilweise auch erst ab Level so und so gab. Das war jetzt auch nicht unmöglich. Genau. Ja, also das Gameplay ist echt top, da kannst du nichts gegen sagen. Das ist eigentlich auch das Wichtigste bei so einem Beat'em'up, ne? Aber halt das drumherum ist irgendwie so ein bisschen unfertig, ne? Ich meine, die haben jetzt so einen richtigen Storymodus angekündigt, der in einem Monat oder so erscheinen soll, das ist schon ein bisschen komisch. Als
2: Patch oder was? Oder auch ja, als DLC, Ganz ja. <lacht> im Freispiel.
0: Nee, denn den, den gibt es dann wirklich als Patch, so einen richtigen Storymodus mit irgendwie Sequenzen und allem drum und dran. Ja.
3: Aber braucht man sowas in einem beat -em up Weiß nicht.
0: Also ich zocke Tekken auch wegen der Story, auch wenn die total bescheuert ist, aber ich finde okay.
2: So ein bisschen also, Motivation war das schon, das haben die schon clever gemacht damals, diese Story fetzen einfach.
0: Ja, ich fand, das eigentlich, ich fand das eigentlich auch immer relativ spannend, die Charaktere so freischalten zu können. Da hatte man was zu tun und so, das fand ich auch beim, ich glaube bei Tekken 6 war das so, da kriegst du halt irgendwie 40 Charaktere auf den Batz geknallt und dann kannst du halt mit denen spielen. Aber dann ja, war meine Motivation, diesen Arcade-Modus, der irgendwie ziemlich sch schlecht war, auch dann dahin, ne?
3: Na ja, gut, bei Tekken gab es doch immer noch... Also das letzte Tekken, was ich gespielt habe, ist Tekken 5 Dark Resurrection auf der PSP, muss ich dazu sagen. Aber da gab es immer noch zu jedem Charakter so ein Prolog-Video und so ein Epilog-Video, so ein schön gerendertes CGI-Video. Und da muss ich sagen, die haben... Die mal manchmal schon ziemlich cool gewesen, das stimmt schon.
0: Ja, eben, genau. Zumindest so einen kleinen Hub kann man den Spielern ja einfach durchaus vor die Füße werfen. Naja, so. Und bei Street Fighter kriegt man jetzt auch irgendwie einen Story-Modus da. Irgendwann mal. So. Ansonsten habe ich noch die Final Fantasy XV-Demo kurz gespielt. Das war eine echte Enttäuschung für mich eigentlich. Also mein Hype hat das im Grunde erstmal wieder beerdigt. <lacht> weiß nicht, das hat sich irgendwie falsch angefühlt, das ganze Spiel. Also das Gameplay eigentlich. Grafisch ist es okay, aber ist auch nicht umwerfen, weiß nicht. Es, es
2: fühlte ich sich total altbacken an. Das habe ich auch gespielt. Man, die Steuerung war hölzern. Äh, die Inszenierung von diesem kurzen Demo-Abschnitt war irgendwie auch nicht gelungen. Hat mich jetzt auch wirklich nicht begeistert. Ich sehe noch Potenzial für das Spiel, aber das Demo war nicht so mein Ding.
0: Vor allem es sah schlechter und lief schlechter als die eigentliche Demo damals, hier das Episode Duske oder wie auch immer das hieß. Was halt irgendwie vor einem Jahr erschien. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, sag ich mal, sowas als Demo. dann.
2: Und die Framerate ist jetzt nicht unbedingt dann eingebrochen, wenn es los war oder viel zu sehen war. Es war irgendwie quasi Zufall. Aber also, was haben die früher auch berichtet, glaube ich.
0: Ja, aber es lief schon ganz gut und sah halt vor allem noch eine ganze Ecke besser, also wie ich finde. Also irgendwie ganz komisch. Aber das Kampfsystem hat mich halt am meisten gestört. Das ist, wie du sagtest, irgendwie altbacken, weiß ich nicht. Also die haben das immer so ein bisschen mit Kingdom Hearts verglichen, aber wenn ich da Kingdom Hearts denke, das ist tausendmal besser vom Kampf. Ja, super
2: viel dynamischer als das hier.
0: Definitiv. Nee, das war eigentlich eine kleine Enttäuschung. Ich habe ja direkt nach der Ankündigung erstmal die 270-Euro-Version des Spiels bestellt. Aber ich glaube, die, die storniere ich auch wieder, weil das ist es mir dann doch nicht.
3: Wie ist denn das jetzt genau mit dem Kampfsystem eigentlich? Ich habe also hab selber nicht gespielt, weil ich jetzt Final Fantasy nicht so interessant finde. Aber ich habe was gehört von wegen oder gelesen, dass das prinzipiell nur aus einem Knopf in dem Sinn besteht, dass man nur Kreis drückt oder gedrückt hält in der Richtung. Solange
2: du den Knopf gedrückt hältst, sucht er sich den nächsten Gegner und fängt dann auf ihn einzuprügeln. Was eigentlich prinzipiell nicht verkehrt ist für die Gegner, die einem so vor die Füße fallen und die man mit links besiegen kann. Bei ein bisschen schwierigeren Gegnern muss man halt ein bisschen mehr Taktik anwenden. Aber das kann ich noch nicht abschätzen, da gab es ja nur einen einzigen in dem Spiel so.
3: Ja, gut, aber wie, wie kann man das Drücken oder das gedrückt halten eines Knopfes taktisch richtig einsetzen? Also das würde mich jetzt wirklich ernsthaft interessieren.
2: Du kannst ja doch auch noch andere Aktionen auswählen aus dem Menü, aber der eine Knopf sorgt dafür, lauf hin und hau drauf.
0: Okay. Du, du kannst halt noch ausweichen, du kannst die Waffen wechseln, teilweise auch in der Combo. Also du drückst im Grunde die X-Taste zum Angriffen, die X war das, glaube ich, naja. Und je nachdem wie du den Stick nach vorne und nach hinten oder so also führst, dann kommt da schon mal ein Angr anderer Angriff bei rum. Aber so wirklich taktisch wie bei Kingdom Hearts oder sonst was dynamisch ist das halt überhaupt nicht.
2: Naja gut, also jetzt würde ich Kingdom Hearts aber auch nicht so in den Himmel loben, da habe ich eigentlich auch die Tasten zu mich gehämmert.
0: Ja, schon, aber ich meine, du konntest äh, die Magiezauber verwenden und so weiter. Das war schon vor allem gegen größere Gegner durchaus ein bisschen taktisch. Also ich erinnere mich, glaube ich, in Kingdom Hearts an in der Herkuleswelt welt an den Kampf, der mich da echt vor einige Herausforderungen gest gestellt hat. Naja, aber wie es auch sei, also... Irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich, bei Final Fantasy 15. Kannst du ja ausprobieren, ich meine, die Demo gibt's für alle, wenn du die durchspielst, kriegst du irgendwie einen Summon für das fertige Spiel dann, diesen Karfunkel oder so, ja.
3: Ja Mensch, da bin ich ja direkt richtig motiviert, das mal runterzuladen.
0: Ja, ich meine, das dauert eine halbe Stunde oder so, das mal durchzuziehen.
3: Nee, ich werde es ja, mal anschauen, ich. klar, bevor ich da irgendwas zuurteile, werde ich es mal selber spielen, klar.
0: ja. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gezockt, aber eigentlich nicht so viel, wie ich wollte. Irgendwie hat mich Digimon da zu sehr in Anspruch genommen. Ist ein lustiges Spiel. Das Balancing das fand ich ein bisschen blöd und teilweise nervig. Aber sonst, ich glaube, Grundsolo dieses Spiel. Aber ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, wie gesagt. Ich denke, da wird Planet uns gleich deutlich mehr erzählen können.
2: Ja, das kann ich ja als Überleitung nehmen. Aber sag doch vorher bitte noch mal kurz, was du am Balancing jetzt so schlecht fandest.
0: Also was ja schlecht, aber du siehst ja selbst, dass in manchen Arenen oder Spielmodi dann die Pflanzen den, den Zombies unterlegen sind oder sonst was, dass man quasi in neun von zehn Spielen auf jeden Fall verlieren wird. Das finde ich halt irgendwie komisch.
1: Ja,
2: das ist jetzt speziell bei den Ero Eroberungen so. Jede äh, Seite hat ja zwei äh, Ero Eroberungskampagnen und da ist es irgendwie für die Pflanzen tatsächlich wesentlich schwieriger, ihre äh, Mission durchzuziehen. Ich habe bei der einen Karte in einem normal besetzten Spiel noch nie erlebt, dass es über die dritte Stage hinausgeht. Das sind ja immer äh, fünf normale Eroberungspunkte und dann ein Finale, das irgendwie ganz individuell gestaltet ist. Und das Finale habe ich nur einmal gesehen, weil ich in einem unterbesetzten Spiel mit 4 mit gegen 5 oder sowas gewesen bin, auf der Verliererseite bei den Zombies. Äh, deswegen wusste ich dann mal, wie das am Ende aussieht, aber sonst hätte ich das nie mitgekriegt.
0: Ja, und genau das meine ich halt. Ansonsten kann man nicht meckern. Die Charaktere sind durchaus ausbalanciert. Vielleicht gibt es da hin und wieder Kleinigkeiten, aber dafür habe ich gibt, das.
2: Ja, Es gibt zumindest Charaktere, die man auswählen kann, wenn es jetzt so um reines Killen geht bei Team Venkisch oder sowas, im vergleichbaren Team Deathmatch, dass man da eben mit den Pflanzen auch mithalten kann. Dann wählt man sich halt die aus. Aber irgendwie zum Erobern, da haben die Zombies irgendwie gute Möglichkeiten zur Verteidigung, irgendwie die Pflanzen dann nicht schnell genug ankommen. Es ist So eine Balance ist wirklich sehr filigran. Wenn man da äh, zu viel ändert, dann schlägt das gleich komplett um. Und die haben da noch ein bisschen was zu tun, aber ich finde die Balance ist jetzt nicht so kaputt wie bei manchen Spielen, wo man sagt, dass es hoffnungslos wäre. Ich glaube, noch ein, zwei Patches und dann haben sie das noch besser im Griff.
0: Hust Star Wars Battlefront, Hust.
2: Ja, da habe ich ja keine Ahnung von.
1: Cracking ja auch nicht. <lacht> <lacht> ich wollte nur kurz fragen, knacke ich immer noch so oder weil sonst muss ich nur mal in die Einstellung gehen, aber ich...
2: Also ich habe dich nicht knacken gehört, aber du hast ja die Taste nicht gedrückt.
1: Ich habe auch nicht so viel gesagt gerade, weil... Also wenn ich jetzt rede, knackt es dann noch oder... Ist es also bei mir... Bei den anderen?
3: Das ist ein leichtes Grundknacken im Hintergrund zu vernehmen, ja, aber... Ich Bevor uns jetzt die Hörer okay.
2: einknacken, wollte ich noch kurz was weiter sagen zum Spiel.
1: Ja, klar, gerne. Nur generell sonst, weil egal, mach einfach weiter.
2: Ansonsten hast du halt eine Menge Umfang echt bei dem Spiel. Das macht Spaß. Es gibt ein paar Sachen, die nerven vielleicht ein bisschen, dass man sich so täglich einloggen muss. Ähm, sonst verliert man seinen ähm, Multiplikator für die Erfahrungspunkte. Man kann irgendwie zwischen eins und zweifache Erfahrungspunkte kriegen und man muss halt bestimmte Quests erfüllen und um diesen Punktstand zu halten und ja, es stimmt schon, ist ein bisschen doof einmal täglich einloggen kurz reicht, aber ist dann eben auch so eine Routine, so eine Pflicht fängt dann an zu nerven ich meine, sie haben die Zeit schon ein bisschen erweitert wo man sich einloggen kann, kann mich aber auch täuschen es waren auf jeden Fall mal 24 Stunden und naja, meiner Meinung nach sollten sie das so auf ein paar Tage rausdrehen vielleicht so, sagen wir mal eine Woche oder sowas dann muss man sich noch einmal die Woche einloggen und hält das dann das Niveau und wenn man dann ein paar Wochen nicht spielt, dann sinkt es halt ab Wäre auch noch fair. Aber man kann auf jeden Fall eine Menge Spaß haben bei dem Spiel und es wird ja noch größer werden. Das ist kein Spielchen, was man schnell ad acta legt. Äh, ich werde das noch lange weiter zocken. Ich muss auch nur noch ein bisschen den Infinity Mode äh, bezwingen für Platin. Ansonsten habe ich alles zusammen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß an dem Spiel.
3: Das ist halt ein klassischer Multiplayer-Modus. Du ne? spiel ja über Modensätze hinweg und du kannst nach wie vor Spaß damit haben.
2: Ja, aber es ist halt auch einer, der für Casual Gaming halt geeignet ist. Da muss man nicht unbedingt so ein krasses Team haben und so voll im Training sein. Man kann auch einfach so Spaß haben. Das finde ich halt im Gegensatz zu manchen anderen Spielen, wo man gefühlt irgendwie kommt da rein und wird von den äh, Leuten, die das seit drei Monaten jeden Tag spielen, zermetzelt. Und das passiert da irgendwie nicht so schlimm.
3: Definitiv. Das kann man auch mal mit seinem Kind oder sowas spielen oder ich habe immer beim Fall mit meiner Nichte zum Beispiel. Ich habe ja die, die Xbox One-Version noch durch ähm, EA Access. Kann man ja 10 Stunden lang kostenlos spielen. Habe ich jetzt, glaube ich, noch neun Stunden, 59 Minuten offen. So ungefähr. ja <lacht> eine Minute gespielt. Ja, ich habe den Ladebalken gesehen und habe dann irgendwie ausgemacht und hatte noch nicht die Motivation zu starten. Aber ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste drin, das mal anzuspielen. Interesse ist da. Ich fand den ersten Teil ganz gut. Ist halt du sagst casual, aber für so eine lockere Runde nebenbei ist das auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel, denke ich mal.
2: Ist jetzt ja schon im ersten Sale, 50 statt 70 Euro, aber es ist natürlich immer noch ziemlich teuer für die Masse. Ich sag mal, wenn das so auf die 30 Euro zusteuert, dann wird das auch nochmal einen richtigen Schub kriegen, weil dann viele Leute die sich das jetzt dafür zurückhalten. Das denke ich auch. Und das sollten sie auch wirklich dann nutzen, weil bis dahin wird das auch nochmal eine Stufe besser sein und da wird es noch einen neuen DLC gegeben haben, der sicherlich schon in Arbeit ist. Der erste ist ja draußen gibt schon eine neue Map. Aber der war jetzt nicht so riesig umfangreich. Gibt ja noch andere Möglichkeiten, was da noch passieren könnte, aber ich weiß jetzt auch von nichts Konkretes. Gibt da zu dem Spiel einen Season Pass oder ist das alles kostenloser Content? Der ist mit drin sozusagen. Man kriegt gratis DLC. Das haben sie beim ersten Teil auch schon gemacht. Davon hat man als PS3 äh, oder 4 Spieler nicht viel mitgekriegt aber die äh, von Anfang an mit Xbox oder PC dabei waren, die haben halt äh, mehrere größere Erweiterungen gekriegt, wo dann auch neue Charaktervariationen noch dazu kamen und äh, Balancing natürlich und neue Maps und neue Spielmodi und allen möglichen Scheiß. Das Spiel ist wirklich sehr viel kleiner gewesen am Anfang. Äh, die PS4-Version hat irgendwie nur noch einen Content-Patch gekriegt. Dann war sie vollständig mit allen anderen Versionen zusammen. Die hat schon quasi kurz vor Ende gestartet. Das
3: finde ich aber löblich, weil gerade jetzt zu Doom wurde jetzt wieder der 40 Euro Seasons angekündigt, muss ich sagen, langsam nervt es.
2: Ja, die machen das halt so, dass die halt ne, die ein Bezahlmodell haben, du kannst ja die Punkte da kaufen oder die Währung da, dieses Geld, aber du musst es wirklich nicht, du kriegst reichlich durchs Spielen einfach. Das ist halt nur für die Ungeduldigen mit zu viel Geld und warum sollte man denen nicht die Möglichkeit geben, das Geld rauszuschmeißen?
3: Definitiv, das ist auch vollkommen okay. Das meiste ähm, ist sowieso kosmetisch, also es
2: ist schon in Ordnung.
3: Das ist ja in Rainbow Six genauso. Klar, du kannst dir die Charaktere, kannst du dir für echt Geld kaufen. Ähm, aber du kannst sie dir erspielen. Du kannst sie dir auf einem realistischen Wege erspielen. Das kostet dich kein halbes Leben lang. Und der Rest, die man sich für echt Geld dem Spiel kaufen kann, ist alles nur kosmetische Skins für die Waffen. Und wer dafür Geld ausgeben möchte, bitte, kann er gern tun. Das ist ja kein Problem. Das ist ja völlig legitim. Und sag, alle anderen sind halt dadurch nicht jung beeinträchtigt, nur genauerweise.
2: Wenn du dich nicht komplett lustig anspielst, also eine, maximal zwei Stunden für eine Charaktervariante äh, spielen und in der Zeit hast du ja auch Spaß, das genau. ist machbar. Also höchstens eine Stunde eigentlich fast. Also, naja, ungefähr.
0: Ich meine, im, ich mein, im Grunde war es ja früher immer so, dass man, weiß nicht, ein bisschen was spielen muss, damit man einen neuen Charakter freischaltet, irgendwie neues Level, sonst was, ich meine. Nur das bietet im beispiel früher gab es immer Charaktere, die man freispielen musste und heutzutage kann man sie sich meistens nur kaufen, deshalb ist es eigentlich löblich, wenn die Spiele wie Plants vs. Zombies, Street Fighter, Rainbow Six und weiß der Geier was noch halt zu diesem, im Anführungsstrichen, alten Modell zurückkehren und den Ungeduldigen halt trotzdem sagen, okay, euer Geld nehmen wir trotzdem, danken.
2: Ja, und wer halt, den, wer halt alle Hüte in allen Variationen braucht, der kann halt auch Geld entnehmen. Genau. Singleplayer-Content ist auch, aber der ist wirklich mehr oder weniger dran geflanscht. Es macht ein bisschen Spaß ab und zu mal sich ein bisschen abzureagieren, gerade was diese Quests angeht. Die kann man im Singleplayer-Modus ganz gut machen. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, das Spiel ist Dauerbrenner. Da erzähle ich bestimmt auch nochmal was Neues zu, wenn es was Neues gibt in einem anderen Podcast, wenn es da neue DLC gegeben hat. Ansonsten wollte ich jetzt nochmal weitergehen. Ich habe jetzt nämlich endlich Diablo 3 platiniert. Oh, herzlichen Glückwunsch. 500 Bounties ist echt die ätzendste Trophäe von dem Ganzen, weil du da ewig dran am Kauen bist.
3: Definitiv, und der also. hänge ich jetzt zum Beispiel aktuell auch noch.
2: Ja, weil äh, da hätten sie echt 200 draus machen können, oder sowas. wäre einfach Oder 50. <lacht> das Problem ist, die haben da irgendwie ein bisschen zu kurz gedacht. Äh, wenn man nämlich in Multiplayer-Modus geht, also sagen wir mal, sein Spiel öffnet für andere, dann ist voreingestellt Bounties. Das ist so der erste Wert, der da steht. Man kann nämlich das Spiel klassifizieren. Ich möchte Bounties machen, Rifts machen, Greater Rifts machen oder äh, irgendwie, was war das Letzte? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind die wesentlichen Modi, die man da so spielt später. Äh, aber Bounties ist voreingestellt und die meisten kümmern sich einen Scheiß darum, was eingestellt ist. Sie klicken einfach nur auf Multiplayer und dann den Dialog weg indem sie halt Bounties auswählen. Dann machen sie einen Rift auf. Das heißt, du gehst dann ins Matchmaking und sagst, jetzt suche ich mir ein Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad, äh, was Bounties macht. Und kommst da rein und du siehst, der, der Rift ist offen. Oder auch noch besser, du machst ein Spiel auf, wo du wirklich Bounties machst. Jemand kommt rein und öffnet erstmal das Rift und geht da ins Rift rein. Und dann wundert er sich, warum du nicht kommst, und dann geht er wieder raus. Ist oder die
3: andere Alternative, du kommst rein, jemand startet eine Bounty oder irgendwas, du tötet einen Gegner und du bist Paragon Level 1000.
2: Ja, das hatte ich auch neulich. Ich bin jetzt auch irgendwie äh, 600 Paragon Level aufgestiegen, weil ich nicht schnell genug reagiert habe. Das
3: ja. ist ganz schlimm auf der Konsole. Aber was ich auch ganz schlimm bei Diablo finde, ich habe das ja hunderte Stunden lang, also den dritten Teil, auf dem PC gespielt und nur mit Freunden zusammen im Koop. Und da war ich so gewöhnt gewesen, wenn wir Bounties gemacht haben, haben wir Split-Bounties gemacht. Sprich, jeder hat eine andere Bounty gemacht, damit es schneller geht. Aber auf der Konsole zählt das eben nicht ähm, in die Trophy mit rein. Du ja, das super unangenehm. mir auch schon aufgefallen.
2: Die zählen da einfach nicht. Tja, muss man halt zusammen rumziehen.
3: Ist ein kleiner Kritikpunkt, aber war zu Beginn echt nervig, weil ich glaube, die ersten 30 oder 40 Bounties haben bis Split-Bounties gemacht und dann erst gemerkt, oh, das zählt ja gar nicht
0: für alle. Es zwingt euch ja niemand, die Trophäe zu holen, ne? Mein innerer Schweinehund, der ja, zwingt Ja, der mich. ist
2: äh, böse, böse. <lacht> die <Dann lacht> glänzt so schön.
0: Ja, okay, aber dann solltet ihr mal Street Fighter 5 zocken. Da könnt ihr den inneren Schweinehund aber richtig überwinden. Da gibt es nur solche Trophäen, wie 300 Matches, 300 davon, 500 hiervon, dann bla, das ist... Das Diese. war die
2: einzige Trophäe, die wirklich richtig scheiße war. Deswegen habe ich sie noch mitgenommen. Und sie
3: ist nicht mal schwer, sie ist nur zeitaufwendig. Das sind Street Fighters ja, das ist ja unmenschlich teilweise. Also da musst du ja wirklich Skill für haben. Diablo kannst du einfach schön gemütlich spielen. Die ganzen Trophys kommen nebenbei. Das ist, da musst du dich gar nicht um kümmern. Außer die für die Bounties. Da ja, muss es da, gibt da jeden Sachen, die du machen musst, aber das ist wirklich alles nicht aufwendig. Definitiv, das höchstens, dass das mit der Schwerste ist, vielleicht den Hardcore-Modus zu spielen.
0: Also ich habe, glaube ich, bei den 500 Bounties dann aufgegeben irgendwann. Das war mir dann doch zu lang.
2: Naja gut, aber das habe ich endlich abgeschlossen. Und äh, jetzt werde ich noch mal ein bisschen weiterriften. Aber im Prinzip bin ich mit dem Spiel dann auch langsam mal wieder durch. PC hatte ich mir schon übergespielt, dann habe ich es weggepackt. Und dann habe ich es mir für Playstation nochmal gekauft. Also das mit letzte Spiel, was ich noch auf dem PC gespielt habe. Sonst ist alles nur noch Playstation.
0: Mit ein bisschen Glück kommt ja vielleicht, weiß nicht, in ein, zwei Jahren Diablo 4. gab es ja zumindest letztens irgendwie eine Stellenbeschreibung oder
2: ich glaub's nicht.
3: Ganz ehrlich möchte ich auch gar nicht. Ich würde lieber noch einen neuen DLC für Diablo 3 sehen. Weil Reap of Souls war die Offenbarung für das Spiel, hat das Spiel ja überhaupt erstmal gerettet. Also das war vorher, war Diablo 3, ganz ehrlich, scheiße. Mit Reaper of Souls wurde es
2: fantastisch. Und da würde ich gerne noch einen, einen Expansion sehen, weil, warum nicht? Sie haben ja mittlerweile da immer neuen Content noch dazugepackt. Ich glaube nicht, dass es noch mal so einen richtigen Content-Pack zum Kaufen geben wird. Vielleicht noch mal ein, zwei Erweiterungen, so wie sie es jetzt zuletzt in den Patches gemacht haben. Aber
3: Das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, aber es wäre so eine innere Hoffnung von mir immer noch, so ein richtig großes Pack noch mal.
2: Dazu ja, müsstest du ja noch einen Akt dann dazu packen. Und dann ist halt die Frage, genau. was du daran vornimmst. Da gibt es natürlich ein paar Theorien.
3: Ach, da kann man sich schon irgendwas einfallen lassen, wegen mir können sie auch Kratos reinholen, Playstation-exklusiv das Ganze machen.
2: Das ist ja das Problem, da macht er dich ja platt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Obwohl, ne, Kratos kann man ja auch mit einer Schaufel besiegen, also insofern.
1: <lacht> ja, also ich habe Diablo 3 auch relativ lang gespielt, auch mit dem Kumpel und so, aber mir, hat, mir ging irgendwann nach der Zeit irgendwie der, weiß ich nicht, der, der Grafikstil ist mir irgendwie zu fröhlich, weiß ich nicht, er ist so zu comic für mich so, dass ich hab irgendwie im Moment mehr Bock so auf düstere Games deswegen gehe ich persönlich mehr Bock auf ein neues Diablo als auf noch ein neues Expansion-Pack dafür.
2: Ja, wer weiß, wie bunt das
3: dann wird. Dann empfehle ich dir ähm, ITA oder ITA, oder wie man das ausspricht, was im Juni, Juli, August irgendwann dieses Jahr für die Playstation rauskommt. Es ist quasi so eine Mischung aus Diablo. Ich kenne, ich kenne,
1: ich, kenn, ich Habe ich, hab ich schon gespielt letztes Jahr. Nein, ja. wirklich. Ja, habe ich. Da freue ich mich zum Beispiel drauf. Die Mischung der aus Diablo Track und Souls.
3: Souls. Ganz toll.
2: Oder du spielst so, sagen wir mal, zehn Stunden lang Fat Princess Adventures und dann nochmal Diablo. Dann ist dir das düster genug.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich auf Ers Lust habe.
2: <lacht> okay, dann habe ich nochmal vorgekramt Lara Croft und The Temple of Osiris. Äh, doch, das macht im Koop Spaß. Ich glaube, alleine würde ich mich da nicht ranwagen, aber solange ich das mit meinem Sohn zucken kann, ist das echt ganz lustig, so. So ein Spiel, was man so nebenbei ein bisschen wegspielen kann. Jo.
3: Habe ich selber zum Beispiel auch noch nicht gestartet. Schon monatelang auf der Konsole drauf, war ja mal Playstation Plus Titel.
2: Ja, davor habe ich es mir auch gekauft. Das war schon mal im Sale, ja, okay. dann habe ich es mir gekauft. Dann kam es als Plus. Naja, gut. Das so Ist ja halt im, immer so. Und dann habe ich mir noch, äh, die Resident Evil Revelations 2 Season Pass gegönnt, weil der auch im Angebot war. Ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen in den ersten Akt reingespielt, aber äh, weiter bin ich dann noch nicht gekommen, weil ich erst noch andere Sachen vorhatte. Äh, aber soweit lässt sich das ganz nett an. Das ist so wie, ähm, wenn man Revelations 1 gespielt hat, dann ist die Formel anwendbar, das passt. Das ist ein Spiel, was mehr an die älteren Teile erinnert, als an Resident Evil 5 oder 6.
3: Ich, muss ich sagen, habe ich auch gespielt ähm, mit einem Kumpel zusammen im Koop, mit dem ich auch Resident Evil 5 tausende, Millionen Stunden gefühlt gezockt habe und gedacht so, Mensch, mal wieder Resident Evil im Koop, bestimmt geil, ähm, aber der Koop-Modus, der finde ich ganz schlimm bei dem Spiel, weil einer, ein Spieler kann dann immer das Spiel klasse spielen und der andere ist dann irgendwie so eine so eine aufgesetzte Hilfsperson, der auf Dinge zeigen kann oder welche besonderen Fähigkeiten hat, die aber im Spiel im Endeffekt nicht so viel bringen. Im Singleplayer sicherlich nett, Koop finde ich das Spiel ganz schlimm.
2: Ja, okay, ich hätte jetzt eh keinen, mit dem ich das Koop spielen könnte. Macht also auch nicht unbedingt viel. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Fallout 4 weitergespielt. Ähm, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, glaube ich, und die Final Fantasy-Demo haben wir ja schon besprochen, das war es eigentlich so, was ich gezockt habe. Gut,
0: dann ist so dran, ne?
1: Jo, dann bin ich dran, wenn ich immer noch so kratze. Keine Ahnung, dann tut's mir leid. Ich kann es gerade irgendwie nicht beheben. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm ja, ist es denn zu ertragen oder ist es ganz schlimm? Weil sonst muss ich eben den PC... Ist okay, erzähl einfach. Nee, pasche. Okay, gut. Ähm, ja, ist dann nur mal ein bisschen länger her, dass wir zusammen gesprochen haben, oder diese Was-Ich-Gespielt-Habe-Kategorie habe was ich, hab, was ich gespielt habe, Kategorie hatten. Also ich rate mal relativ schnell runter. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Game of Thrones zu Ende spielen müssen. War mein erstes Telltale-Game, daher fand ich es echt ziemlich cool. Ich glaube, alle anderen finden es voll scheiße, die schon andere Telltale-Spiele gespielt haben. Ähm, ja, das sei so oder so viel dazu gesagt. Dann habe ich The Banner-Saga noch zu Ende gespielt. Ähm, was? Okay, so klinge ich. Also das ist ja interessant. Ähm, Banner-Sage noch äh, zu Ende gespielt. Das war auch ziemlich cool. Müsste ich eigentlich nochmal einen neuen Run machen. Ähm, Unravel habe ich mir noch geholt. Das war auch sehr cool. Ähm, Broforce war auch geil, wobei äh, man manchmal so mit 10 Frames äh, über den Bildschirm geruckelt ist. Dann habe ich noch Star Wars Battlefront hin und wieder mal gespielt, aber lange nicht mehr so viel wie mal äh, oder wie Ende letzten Jahres. Äh, Season Pass habe ich mir da immer noch nicht geholt, weil ist mir einfach viel zu teuer und dann könnte mich mal am Arsch lecken. Aber den ähm, das, den letzten Patch mit der neuen Map und so und den neuen Waffen, das habe ich schon gespielt und das fühle sich auch ganz cool an. Hat auch Bock gemacht. Ähm, dann habe ich Bloodborne ähm, zu Ende gespielt, plus den DLC. Das war sehr, 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 sehr geil. Ähm, und jetzt aktuell spiele ich gerade. Ähm, als Vorbereitung auf Uncharted 4 habe äh, ich hab mir noch die Uncharted Collection geholt. Uncharted 1 habe ich, muss ich lügen, vor zweieinhalb Wochen oder so zu Ende gespielt. Und ähm, vorhin habe ich noch ein bisschen Uncharted 2 gespielt. Und ähm, ja, die Spiele laufen halt in 60 Frames, das macht richtig viel Bock. Sind grafisch noch ein bisschen hübscher anzusehen, gerade was Texturen und äh, Charaktermodelle angeht. Das tut vor allem an Shadow 1 ziemlich gut. Ähm, ja, sonst kennt jeder die Spiele und äh, was soll man da noch großartig zu sagen? Ja. Ähm, ja, dann weil hier gerade die Hinweise kommen, ich starte mal einfach eben den PC neu und bin dann gleich wieder im Podcast. Bis gleich!
0: Bis gleich! Gut, äh, ja. während Kratzer also neu startet, äh, quatschen wir einfach mal ein bisschen über die nächsten Themen. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir quasi die brandaktuellen News ähm, uns vornehmen, und zwar Evolution Studios, die, boah, lass mich nicht lügen, vor einem Monat oder so quasi vor die Tür gesetzt wurden bei Sony, haben jetzt ein neues Hause gefunden bei Codemasters. Ähm, Juhu!
2: Ja, oder so, glaube ich, weiß nicht.
3: Muss ich sagen, wäre das Letzte gewesen, womit ich gerechnet hätte. Also bei Codemasters, das ist schon ist ein mutiger Schritt, muss man sagen.
0: Das geht mir genauso. Also bei mir war auch die Kinder da erstmal auf dem Boden, weil ich damit nie im Leben gerechnet hätte. Ich habe alles vermutet, aber das. Und der, die erste Reaktion war so: okay, Codemasters, die machen irgendwie nur so semi-geile Rennspiele. So, was haben die? Ja, äh, so
2: also immerhin 60 Frames, ne? Das ist doch schon mal was für Chris.
0: Ja gut, davon kannst du auch nichts kaufen, wenn das Gameplay kacke.
2: Keine Ahnung, kenne ich ja nicht. Bin also also in Grid, in
0: Grid 1 war geil. Grid
2: 1 war richtig geil.
0: Ja, das war schon durchaus nett, aber ich glaube, 2 war dann schon nicht mehr so geil. Dann diese ganzen Dirt-Verschnitte, da irgendwie Kana und weiß weiß ich nicht alles, war irgendwie auch nicht so der Burner. Formel, also F1 2000, weiß nicht, 10 bis 16 war irgendwie auch irgendwie nie so wirklich gut. Also ja, aber ich meine, was mich halt direkt erfreut hat, war dann die Meldung, dass Evolution Studios quasi selber an der neuen IP arbeiten darf. Die werden also nicht in irgendeinem so blöden... Lizenzkram gesteckt, sondern können sich ein bisschen austoben. Das, das macht mir durchaus Hoffnung.
2: Das weißt du ja nicht, ob das nicht ein Lizenzkram ist, zumal sie ja auch, sage ich mal, einen gewissen Finanzbedarf haben, weil Codemasters ist selber nicht so ein super reiches Studio. Die krebsen eher mehr sogar an der profitablen Grenze rum und ja, Evolutions bringt jetzt erstmal eher eine Last mit als eine Erleichterung, was das angeht, weil sie ja erstmal nichts im Petto haben. Die müssen ja erstmal bei, quasi bei Null anfangen.
0: Ja gut, ich meine... Was für IP- oder Lizenzen hat denn hier äh, äh, Codemasters denn noch? Ich meine Formel 1, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch bei denen sind. Dann halt Dirt, aber es ist eigentlich auch keine, sind,
3: auf, keine richtige Lizenz.
2: Ich sag mal, oder? wir wissen einfach nicht, was da Sache ist. Vielleicht haben sie ein, das mit einem neuen Vertrag mit irgendeiner Lizenz dann halt verbunden, was wir einfach noch nicht wissen.
3: Vielleicht kommt ja ein neues DTM Race Driver. Ach nö.
0: Aber ja, natürlich, da hast du recht. Klar, wir wissen nicht genau, was dahinter steckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, Codemasters eher in die Richtung lizenzfreie Spiele gehen würde, weil denen geht es finanziell jetzt echt nicht so gut, Deswegen eigentlich auch die Ankündigung so ein bisschen verwunderlich ist, aber ich glaube nicht, dass die Bock haben, viel Geld für eine Lizenz, wie zum Beispiel Formel 1 auszugeben, um dann Spiele rauszubringen, die sich halt scheiße verkaufen
2: Ne, da müsste halt schon noch ein Geld über dazukommen, ne, also deswegen, das würde das dann erklären, dass die halt dazustoßen, de unter denen Fittichen dann arbeiten und irgendjemand steckt da halt eine Menge Geld rein, weil er ein Spiel zu dieser Lizenz zählen will oder so, das könnte ich mir vorstellen, aber wissen durchaus nicht nichts. wir wissen nur, dass es ein Rennspiel wird.
1: Ah, geht's jetzt? Ja, super. Ah, sehr schön. Ich hatte irgendwie das falsche Eingabegerät natürlich ausgewählt, wie ich gerade noch meine Einstellung gesehen habe. Halleluja. Ja, kann weitergehen. Wunderbar. Entsch Entschuldigung, wo seid ihr? Ja.
0: Eine echte Wohltat, dir jetzt zuzuhören. Ähm, wir sind gerade bei Evolution Studios, wurde von Codemasters benutzt.
1: Ach so, ja okay.
0: Ja, äh, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
3: gerade spekuliert, L was es Lizenz? ist.
0: So, äh, genau, ja. Hm, einfach mal abwarten. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Indie gehen und irgendwie auf Kickstarter oder sowas irgendwas starten, sowas Kleineres. Ich, ich hätte ja richtig Bock auf hier... Äh, MotorStorm AC 2 oder wie auch immer das dann heißen würde. Das
3: Exklusiv von Nintendo NX.
0: Ja, dann würde ich mir vielleicht sogar einen NX kaufen.
3: Nee, das bei Codemasters. Ob das was wird, mal sehen. Ich hoffe, sie kriegen irgendeine coole neue IP. Muss nicht lizenzgebunden sein, meiner Meinung nach. Kann sowas wie DriveClub sein, völlig eigenständig. Hauptsache, sie haben die Lizenzen bei den ganzen Autoherstellern wieder.
0: Ach, selbst die Autohersteller brauchen die I, also in meinen Augen nicht, dass, ich meine, hier Motorsummer auch ohne Ex äh, besondere Fahrzeuge funktioniert. Ich meine, das ist halt relativ hohe Kosten immer pro Fahrzeug, dann hast du irgendwelche komischen äh, äh, hier Regeln, von wegen, oh Gott, du darfst die Autos nicht zerstören und der Fahrer muss immer im Sitz bleiben und blablub. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt haben, aber naja, mal schauen, wie das am Ende ablaufen. Man hat eben auch
2: Personal erfordert. Du musst ja ganz viele Verhandlungen mit den Herstellern dann eben führen. Das kostet auch eine Menge Zeit und ich denke mal, da hat Sony eben auch viel Ressourcen beigesteuert, was das angeht.
3: Das ist definitiv. Ich sag mal, wenn sie so einen spirituellen Nachfolger zu einem Motorstorm machen, dann kacke ich auch auf die ähm, Fahrzeuglizenzen, weil dann will ich nur coole Dirt-Cars haben, die irgendwie selber zusammengebaut sind. Da wäre zum Beispiel auch so ein Fahrzeug-Editor cool gewesen, wenn man, dass man sich so eine, seine Autos von der Peak auf selber zusammenbauen könnte. Könnte ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich halt schon ein bisschen Bock drauf.
0: Einfach mal schauen, ne? Ich meine, das wird jetzt bestimmt noch locker zwei Jahre dauern, bis wir überhaupt was davon sehen, aber... Ja,
3: mindestens.
2: Zwei Jahre ist schon sehr optimistisch.
0: Ich meine, bis wir davon was sehen, also Ankündigungen oder sowas. Ah ja,
1: okay, das könnte sein.
3: Ja, Erste, erster Render-Trailer und dann kommt er für die PS5 raus oder sowas.
1: Aber äh, hat PS Codemasters denn jetzt... Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, jetzt... Äh, hat, hat Codemasters denn die letzten Jahre überhaupt irgendein wirklich wieder gutes Spiel rausgebracht?
0: Ja, also momentan quasi Dirt Rally ist wohl ziemlich gut.
1: Wirklich? Okay, weil ich hatte da nur ein paar Videos gesehen und fand das eher so... Na, aber gut, keine Ahnung, die Spieler habe ich ja auch nicht.
0: Ich habe es auch nicht gespielt und ich finde auch, es sieht jetzt nicht unbedingt ansprechend aus. Aber das, was man so hört, ist, ist wohl gameplaymäßig echt gut geworden. Es ist halt wieder relativ simlastig, würde ich sagen.
2: Okay. Also die Kritiken sind wohl gar nicht schlecht. 85 bei Metacritic. Also kann es jetzt nicht ganz so katastrophal sein aus äh, Tester-Sicht.
0: Genau. Also ist wohl kein kompletter Reinfall. Ist aber auch irgendwie ja fast so die der letzte. Weiß nicht, wie soll ich sagen. Die standen schon an der Klippe und haben sich gedacht, okay, jetzt machen wir so ein Early Access-Spiel und hoffen, dass die Community unser, unsere Entwicklung finanziert und das hat dann wohl ganz gut funktioniert. deswegen sich auch eigentlich auch alle wundern, dass Codemasters die kauft, beziehungsweise die Entwickler dann sagen, okay, wir gehen das Risiko ein und fangen bei einem Publisher an, der quasi kurz vorm, vorm, vorm hier äh, von der Insolvenz steht. Oh, ich sehe unter den
2: Fittichen von äh, Codemasters wurde zuletzt auch Overlord Fellowship of Evil rausgebracht, was wohl eine der schlimmsten Gurken für die vier pc Xbox one sein soll.
3: Das Spiel ist auch gefühlt gnadenlos gescheitert, also das kam raus und war dann anderthalb Wochen später gefühlt schon im ersten Sale gewesen.
2: Ja, und äh, die, die sich's von ein Uploading eingekauft haben, werden sich wahrscheinlich trotzdem geärgert haben. Ja, dann vor halt F1, äh, Toybox-Turbos auf der PS3. Ja, F1 nochmal. Also, ja, nee, da ist nicht so viel gekommen. Also irgendwie auch fraglich, womit die ihre Brötchen verdienen zurzeit. so. Kann man denen nur gönnen, dass die mit der trade genügend einkriegen.
0: Luft und Liebe reicht denen. Nun gut, nun gut. Ich glaube, viel mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir vorher noch kurz mit der PS, also PlayStation VR an. Da wurde, ach lass mich nicht lügen, irgendwo Anfang März, Mitte März der Termin bekannt gegeben, also Oktober 2016 unter Preis 400 Dollar bzw. Euro ohne Kamera.
2: Das ist doch mal ein Angebot. Insbesondere weil Sony ja eben äh, im Verhältnis zu den anderen beiden großen VR-Brillen dann im preislichen Europa sehr gut dasteht. Die kosten ja nicht nur einen gewissen Aufpreis äh, im Verhältnis zu USA, weil wir da ja noch Steuern mit einberechnen müssen, sondern auch noch Versandkosten, weil die hier keinen Vertrieb haben. Die haben alle mhm. nur den Vertrieb aus USA. Deswegen Dann kostet das in den USA, äh, ich sag mal, 50% mehr und hier kostet es Doppelte.
3: Das ja, so, ähm, das so bei Oculus Rift Versandkosten von um die 40 Euro und bei ähm, HTC
2: Valve das nicht so mehr. 70%. Dollar? Da bist du
3: bei knapp 70 Euro, ja. Oder 60 Euro, so ein bisschen in Dreh.
2: Ja, dann kommen noch Steuern dazu. Dann ein bisschen schlagen sie auf den Preis einfach noch drauf, wenn man in Euro umrechnet und Steuern drauf rechnet. Kann ich auch verstehen, weil die müssen ja Währungsschwankungen dann ausgleichen. Aber wenn du dann mal vergleichst, was Sony macht, wenn du die 400 Dollar in Euro umrechnest und dann noch 19% Steuern für Deutschland jetzt draufrechnest, dann landest du bei 429 Euro. Das heißt, du kriegst es hierzulande effektiv günstiger als in den USA deswegen ist die Distanz Richtig. hierzulande einfach für die Kunden recht gut. Recht Und dadurch,
3: also, dass Sony halt ja einen deutschen Vertrieb auch hat, ähm, was auch super intelligent gewesen ist, die das direkt bei Amazon zum Vorbestellen.
2: Ja, die haben ähm, ihre, ihre Kanäle für alle möglichen Playstation-Sachen ja eben schon etabliert. Das, 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 das meine
3: das, das, das mein ich ja. Sony hätte ja genauso sagen können, okay, haben wir zwar, machen wir aber nicht ähm, Vorbestellungen nur über den offiziellen Playstation-VR-Shop. Das wäre natürlich total dämlich ge gewesen. Deswegen, sie haben ja wirklich die komplette Bandbreite genutzt, die es gab. Sei es Mediamarkt, Saturn, jeder Expert, Amazon. Das war halt, das hast du gesehen, das war innerhalb von 20 Minuten, war die Konsole überall ausverkauft, äh, die, die Brille.
2: 20 Minuten? Ich kenne Leute, die haben äh, fünf Minuten vor dem Verkaufsstart angefangen, äh, f 5 taste zu hämmern und haben es nie geschafft, das Ding in den Wagen zu legen. Andere haben es in den Wagen gelegt, dann einen Timeout gekriegt, dann war es weg. Auf jeden Fall haben einige auch wirklich versucht, es zu kriegen und haben es nicht geschafft. Hier.
3: Dann machen wir aus den 20 Minuten doch einfach mal 20 Sekunden.
1: Ja, aber wie viele Geräte werden die gehabt haben? Das kann, ja, das kann ja nicht viel gewesen sein, weil wirklich, da können wirklich nur so Leute wie wir davor gesessen haben, die einfach davon wussten. Das können doch, weiß nicht, 100 Stück gefühlt, würde ich sagen. Mehr würde ich gar nicht, das, mehr glaube ich nicht. Ich glaube, das unterschätzt ein bisschen. Ein paar Tausend werden es schon gewesen sein.
0: Nee. Ich meine, das ist Amazon, das ist der größte Online-Versandhändler Deutschlands, also das, die werden schon ein bisschen was gehabt haben, aber du hast schon recht, der, das war jetzt keine riesige Menge wie die Playstation 4 damals, oder? Nee, aber, ich mein,
2: ein paar Tausend bist du schon
3: dabei. Ich denke mal, 4.000, 5.000 Exemplare wird es schon geben, wenn das überhaupt reicht für Deutschland.
2: Ja, und dann haben sie ja nochmal die Vorbestellung geöffnet, aber dann haben sie das Datum rausgenommen, haben sie den Oktober rausgenommen da bei Amazon. Also, wer weiß, wann die, die dann ein paar Tage später vorbestellen konnten, wann die das kriegen.
3: Ja, das reicht ja wirklich von ein, zwei Wochen bis hin zu einem halben Jahr. Hat man ja bei der PS4 gesehen. Die Konsole war ja nach Release faktisch bis zum nächsten Jahr Mai sch
1: relativ schlecht zu bekommen. Ich weiß nicht. Glaub, glaubt ihr wirklich, dass... Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die... Also ich glaube, der Großteil wird auch noch zum Oktober, die die äh, das Headset bekommen. Weil ich glaube... Oder ich für mich glaube einfach nur, dass die... Keinen Bock haben, dass sie gefühlt 10.000 Stück produzieren und dann wie das äh, schöne Grafiktablet von ähm, hier, äh, äh, na, wie heißt äh, THQ, THQ. weißt du, dass sie darauf dann sitzen bleiben und dann so der ganze Laden in Anführungsstrichen bankrott geht. Also, also ich,
2: entschuldige bitte, aber das mit U-Draw zu vergleichen ist schon nein. ein bisschen sehr
1: weit hergeholt. Ja, ist es, natürlich, aber ich meine halt einfach nur, dass die. Äh, Wahrscheinlich erstmal den Markt generell erstmal ein bisschen einschätzen und abschätzen wollen, wie da ja. überhaupt das Interesse besteht. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass der Großteil damit versorgt werden kann. Das ich glaube auch, dass die
2: jetzt anhand der Reaktion äh, so äh, etwas an die obere Grenze ihrer geplanten Fördermenge da äh, gehen werden und sicherlich die Produktion noch mal ein bisschen anstacheln werden. Die dürfen ja nicht man darf ja bei der Startproduktion auch nicht vergessen, ähm, der Bedarf am Anfang ist hoch und dann flacht er ab. Und wenn die dann jetzt so eine Überkapazitäten schaffen, dann investieren die zu viel Geld. Die wollen natürlich den genau richtigen Weg finden, dass zwar die meisten bedient werden, aber ein bisschen künstliche Knappheit ist äh, gern gesehen. Das ja. liest sich dann immer gut. Und darüber hinaus halt möchte man möglichst nicht am Anfang äh, was weiß ich, 50.000 im in, in Monat produzieren und dann äh, braucht man ein halbes Jahr, um die abzuverkaufen. Das war jetzt, die Zahlen sind auch hintergezogen, aber ja, klar, in der das, Richtung.
1: Die werden das wahrscheinlich ähnlich versuchen, wie sie es zu PS4-Zeiten versucht haben mit dem Release. Da war es ja auch so. Die haben ja auch künstlich, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich war es nicht so, aber die haben, da war das ja auch so. Das Ding war ständig ausverkauft, aber jeder Sack wollte das haben. Ähnlich werden sie versuchen, irgendwie den Weg wieder so einzuschlagen. Da
2: glaube ich aber eher waren es wirklich Echte Engpässe, da hatten die es einfach ich nicht äh, hingekriegt, ich schnell genug zu produzieren. Da hätten sie schon noch ein bisschen mehr verkaufen wollen, glaube ich.
1: Glaube ich, auch, stimme ich dir zu, aber äh, kann mir schon vorstellen, dass die Strategie vielleicht dann nochmal zündet. Vielleicht denken die ja wirklich so, ich weiß es nicht. Und dass der Vergleich mit U-Draw natürlich hinkt, ist mir äh, durchaus bewusst, nur kann mir gerade kein anderes Beispiel. Ja gut, keiner möchte, dass das floppt, aber ich glaube es
2: auch nicht. Ich glaube, das läuft ganz gut.
3: Das wird nicht floppen. Man guckt sich doch mal nur die Verkaufszahlen jetzt schon an von Oculus Rift oder von, von Valve VR. Ich weiß gar nicht. Wie das ist genau Zahlen habe ich da jetzt auch nicht im Kopf, so, aber okay. die Geräte sind auch vollkommen ausverkauft. Und das bei den hohen Preisen muss man sich vor Augen halten. Also Nein. VR ist aktuell ein riesengroßes Thema und die Leute gehen da total steil drauf, irgendwie gefühlt.
0: Aber ausverkauft ist auch so eine Sache. Ich meine, die haben den Release, also beide Geräte haben den Release echt verkackt, muss man mal sagen. Also bei Oculus gingen, glaube ich, nur eine Handvoll Geräte raus, bei HTC Vive dann schon ein paar mehr, aber die, der Großteil der User, die zu, eigentlich zum Release was bekommen sollten, haben nichts bekommen. Das ist bei beiden Geräten so. Ja,
3: bei HTC Vive war das Problem gewesen, dass da irgendwie ein verdammt großer Anteil an Vorbestellungen wohl storniert wurde, oder? So was meine ich da gelesen zu haben, wegen irgendeinem Fehl. Irgendein Fehler im, im System oder sowas.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist trotzdem irgendwie ein ziemlicher Fail, ne?
3: Definitiv, sowas darf nicht passieren. Gerade bei solchen Summen, die Leute bezahlen Haufen Geld dafür, um dann eine Woche vor Release zu erfahren. Mensch, ja, kriegst du dein Gerät doch nicht? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
2: Bei HTC wundert es mich ein bisschen, weil die ja schon mit Hardware zu tun haben, so am Rande, aber äh, Valve ist halt auch nicht so der Hardware-Schuppen und die haben es ja immer in Kooperation gemacht. Und okay, das Rift ist halt verhältnismäßig gesehen eine kleine Klitsche mit wenig Erfahrung, was Vertrieb angeht. Aber ich glaube, da bin ich... Äh, äh das ist nicht überraschend, wenn Sony da halt äh, von mir Vertrauensvorsprung kriegt, dass die äh, Vorsprung, dass die das auf die Reihe kriegen, da einen vernünftigen Hardware-Launch abzuziehen. Klar, vielleicht Engpässe am Anfang, aber jetzt nicht so katastrophal wie die beiden jetzt.
3: Definitiv. Bei Oculus muss man auch sagen, dieses Unternehmen ist bei Kickstarter gegründet, hatte hat faktisch noch kein Produkt auf dem Markt so richtig, jetzt ihr erstes gelauncht kann man ihnen ja schon fast verzeihen, dass da nicht alles so glatt läuft, wie man sich das erträumt ja träumt hätte.
2: Ja, zumal bei Sony, glaube ich, ist die Hardware-Abteilung sogar ein bisschen weiter gewesen als die Softwareabteilung. Die Hardware-Abteilung hat ja eigentlich schon zum Jahreswechsel gemeldet, dass sie dann äh, produktionsreif sind. Und äh, bei der Software war es halt noch so ein bisschen, dass die noch Bisschen Zeit brauchten einfach, um dann eben genügend Sachen zu liefern, weil ich glaube, es soll auf jeden Fall verhindern, dass äh, dann nur eine Handvoll Spiele am Anfang verfügbar sind und dann erstmal wieder eine Warteperiode darauf kommt, dass man so auf die Kracher wartet, weil die wollen, dass das gleich so eine richtige Halbwelle ist, die auch erstmal richtig rollt eine Weile.
3: Was auch vollkommen richtig ist, ich meine, sie hätten ihre Brille jetzt auch schon im März, April rausbringen können und dann hättest du als Spiel sowas wie Tumble gehabt. Sicherlich ein cooles Spiel, aber dann halt auch nur, nur das und vielleicht noch drei weitere Spiele, so gefühlt.
2: Ja, sie wollen halt nicht mit 5 rauskommen, sie wollen halt mit 25 rauskommen und genau. dann wirklich nochmal 25 in den wenigen Monaten danach. Das muss erstmal richtig einschlagen.
3: Was ich, was ich total super finde.
2: Ja, ich glaube, das wird auch klappen. Also ich denke mal, bis Jahresende wird sie 50 vielleicht halten können, aber wenn es 40 werden, ist das ja schon ordentlich.
3: Also wenn es 40 Spiele sind zum Release von dieser Brille, dann Hut ab, das ist... Also ich kann mich an keinen Launch von irgendeinem Gerät, was Spielebezug hat, erinnern, wo es so viele Spiele zum Launch gegeben hat.
2: Ja, ich, bin, ich, ich bin da zuversichtlich. 40 Spiele bis zum Ende des Jahres, glaube ich, sind absolut realistisch.
3: Ja, hoffen wir das mal. Also würde ich mich extrem
0: darüber freuen. Ja, kann man so unterschreiben. Also Haben hab wir
1: denn hier alle vorbestellt? Ja. Äh, ja. Ja. Okay, alles klar. Du dich, ja? Doch, ich auch. Ach, Aber ich, ich gehöre zu den Leuten, die quasi, äh, wo auch kein Oktober mehr dabei steht.
0: Wir drücken die Daumen.
3: Ich hatte das Glück, dass ein Kumpel vom PC gesessen hat und die ganze Zeit geguckt hat, dass er irgendwie vorbestellen kann. Und er hat dann bei Amazon und bei Saturn und Mediamarkt überall schon mal Vorbestellungen abgegeben, sodass wir auf jeden Fall zwei bis fünf Exemplare uns sichern können. <lacht> <lacht> ja, ich hab gesagt, haben haben ist es besser wie viele als Leute. brauchen. Für zwei und zur Not verkaufen wir sie bei Ebay. Das ist uns gerade sehr egal, weil wir es einfach nur haben wollen. Also, sicher ist sicher, ne? Safety first.
2: Ja, gut. Kamera habe ich ja auch. Ich gucke immer schön, dass meine Move-Controller geladen sind. Die halten noch ganz gut die Ladung. Der Navigationscontroller schwächelt ein bisschen, aber der wird wahrscheinlich sowieso nicht so eine große Rolle spielen.
1: Nee, da bin ich auch gerade noch am Gucken. Ich gucke halt auch äh, regelmäßig so ein, ein zwei Mal in der Woche, ob irgendwie die Kamera im Angebot ist. Aber die kostet auch fast immer noch 50 jetzt und der das Preis Ding ist nicht fallen. <lacht>
2: das, <lacht> das Ding ist ja genau, warum sollte die jetzt fallen? Ja, das, Als das, das PSVR-Vorverkauf ja. äh, losging, ist die Kamera und sind die Move-Controller äh, ordentlich angestiegen im Verkaufsrang, also die sind nochmal kräftig hochgeklettert, also ja. deswegen für ein Sale ist das gerade der falsche Zeitpunkt, die Kamera gab es zwischenzeitlich mal für 25 Euro bei Saturn, glaube ich, habe genau, ich gelesen. Genau, glaube
3: ich, meine auch,
2: ja, Ja, 24,99 falschen <lacht> Zeitpunkt abgegrast, ich habe die Kamera ja schon zum Start als Bundle gekriegt und hatte damals schon am PSVR
1: gedacht. Tja, ich ich.
3: Aber ja, ähm, der Navigationskontroller der durfte relativ uninteressant für VR sein, weil dieses Gefühl, du steuerst einen Charakter mit einem Analogstick und drehst aber deinen Kopf so ganz natürlich, das verursacht ein super unangenehmes Gefühl im Kopf irgendwie. Das ist so ja, das mir, ich als ich schön. Oculus Rift zum Beispiel mal auf dem Kopf hatte.
2: Es muss ja nicht unbedingt äh, äh, dein, dein, deine Figur sein, die du steuerst. Du kannst ja vielleicht damit irgendwie, äh, was weiß ich, einen Zug steuern oder was weiß ich. Wenn man das
3: cool umsetzt, klar, keine Frage, aber ich glaube, für das Gros der Spiele wird das, außer es ist jetzt sowas wie Rigs. da brauchst du natürlich.
2: Ja, ich sag ja, ähm, ich habe mir nur die Möglichkeiten offen gelassen, ich habe auch einen und den schmeiße ich jetzt nicht weg und lade den auch immer. Nee, Gottes
3: mit. Willen, haben ist besser als brauchen.
2: Auf jeden Fall habe ich zwei Move-Motion und das ist, glaube ich, äh, das richtige Equipment schon. Amal ist auf jeden mit. Fall super
0: aufgestellt. Ich glaube auch, das war von Sony so ein klitzekleiner Fehler, den Move-Controller ohne analog rauszubringen, weil das für die Bewegung des Charakters ist das natürlich Mist, aber ich glaube, die anderen Controller haben das ja auch quasi, dass man quasi die Daumenbewegung so ins Spiel übertragen kann. Das hat sicherlich ein paar nette Spielereien ermöglicht, die halt so einfach nicht möglich sein werden. So. und naja, ist halt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was da vielleicht noch gekommen wäre. Ich habe jetzt keine bahnbrechende Idee, aber naja, haben ist besser als Fragen. Also. Ne? Aber ich glaube mal so, wenn man dann absehen
2: kann, dass das ohne nicht mehr geht, dann kommt Sony wahrscheinlich doch noch auf den Trichter und macht nochmal einen neuen Controller. Wenn die sehen, dass die Spiele laufen, dass die Kamera, äh, die, 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 das Headset läuft und sie eigentlich noch einen neuen Controller brauchten, dann denke ich mal, können sie in einem knappen halben Jahr sowas auf die Beine stellen.
0: Aber ich glaube, weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Ich meine, VR ist ja schon mehr oder weniger ein neuer Controller, so ganz, ganz, ganz grob gesehen. So. Und was ja schon die Plattform irgendwie ein bisschen äh, verkleinert für Entwickler. Dann jetzt noch einen neuen Controller dazu rausbringen, das ist irgendwie unnötig, glaube ich. Also das, damit würde Sony sich keinen Gefallen tun, wenn man mich fragt.
2: Ich denke auch nicht, dass sie es erstmal machen werden, aber pff, ja ich glaube mal, dass wir da erstmal abwarten müssen, wie das mit den beiden Controllern in der PC-Welt dann läuft.
3: Ich hätte ja gern für die zwei Spiele, die es geben wird, einen Flight-Controller, muss ich sagen.
0: Ja, den kann man ja relativ einfach mit dem Move-Controller simulieren. Ne? Ja, klar, geht, aber
3: so einen richtigen, so einen Schubhebel und ein richtiger Steuerknüppel, es hat schon was.
2: Es gibt schon geile Controller. In so einem Video habe ich auch gesehen, da war so eine Liege, wo man sich bäuchlings hinlegt und man hat für die beiden Arme dann so Flügel, mit denen man flattern kann. Das ist ja geil.
3: Und von die, die Japaner Ideen, haben sich für Messen und sowas gehen. Die hat, Japaner haben sich für WiFi einen neuen Controller ausgedacht, wo man an bestimmten Körperteilen von Frauen dran rumspielen kann und ja, ja klar. Super, super Idee muss ich sagen. Super. So Idee. das hat
2: man auch schon zu, äh, in einigen Fällen gesehen. Ja, NSFW-Controller gibt es wohl einige.
3: Da ja. Mehr als äh, vernünftige Controller, muss man sagen. Oder sinnvoller,
0: Wobei das ja im Auge des Betrachters liegt. Ja, es gibt offensichtlich einen Markt dafür, da ne? kann man nichts gegen sagen. Nun gut, nun gut. Ähm, ja, PS... Ja, also wir wissen ja alle, die PS4 ist viel zu schwach für Playstation VR. Deshalb will Sony jetzt einen Playstation 4K rausbringen, womit ich auch etwas unelegant den Schwung zum nächsten Thema geschafft habe. Denn irgendwie ist das wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis momentan von Sony, würde ich sagen, dass wir irgendwie eine Playstation 4K oder was auch immer wahrscheinlich noch Ende des Jahres bekommen werden. Ja, ähm... Kurz kaufe ich. Ja,
3: wunderbar. Dann sage ich jetzt meine Meinung auch so, sollte es sich bewahrheiten, fuck you, Sony. Also ich... Just my two cents.
0: Ich halte mich noch zurück, ich versuche jetzt einfach mal die Gerüchte zusammenzufassen. Ähm, im Grunde sagen die, dass Sony eine neue Playstation 4 rausbringt mit ein doppelt so starker oder zumindest stärkerer Grafikeinheit, Prozessorleistung, vielleicht besser, vielleicht nicht. Äh, auf ja. jeden
2: Fall höherer Takt, also eventuell nicht neue Architektur, das ist das Gerücht jetzt nur, ne? Äh, aber ähm, auf jeden Fall höherer Takt, also etwas schneller. Und Takt Sie überlegen was? noch, ob Sie noch äh, mehr in die CPU investieren, dann wird es aber auch ein bisschen teurer werden.
0: Aber Takt von was? Von der GPU meinst du? CPU. Achso, ja, okay. Ähm. Ja, genau. Also irgendwie sowas in der Richtung wird sein und halt 4K-Output für, weiß nicht, Filme, Videos und theoretisch auch Spiele, in welcher Form auch immer. Also ich sage mal so, 4K-native Spiele wird es nie im Leben von der 500-Euro-Konsole geben. Niemals.
2: Nee, das nee. ist absolut ausgeschlossen. Es kann eventuell das, ein bisschen ja. entgegenkommen äh, passieren, dass die Konsole in etwas höhere interne Auflösungen erinnert und dann näher an 4K ranzukommen beim Upscaling. Aber... Ähm und sicherlich ist es auch nicht verkehrt, wenn die Konsole schnelle Upscale-Möglichkeiten hat, weil, soweit ich weiß, bringen sehr viele 4K-Fernseher, äh, wenn man dort ein 1080p-Signal anschließt, äh, dann nochmal so ungefähr 30 Millisekunden zusätzliche Latenz, was natürlich für Spiele dann ein bisschen kacke ist, wenn man also bei 60 landet äh, und wenn man das von der Konsole her in quasi Echtzeit hoch äh, skalieren kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele von den Fernsehern sich dann besser anfühlen
0: einfach. Ja, definitiv. Und jetzt kann ich auch meine Meinung abgeben, also wenn Sony eine PS4 rausbringt, die dann wirklich nur die Spiele abscalt, nur abscalt, sonst keine weiteren Verbesserungen, dann können die mir eigentlich den Buckel runterrutschen, würde ich sagen, weil das interessiert mich echt gar nicht. Aber wenn es wirklich eine bessere PS4 wird, also mit, weiß nicht, dann kommt Drive Club mit 60 FPS raus oder so sowas jetzt mal grob gesagt, dann denke ich mir auch, fuck you Sony, aber ich kaufe es.
3: Ja, kaufen werde ich es natürlich auch, aber ähm, so, was meine Hoffnung ja aktuell ist, dass sie jetzt einfach sagen, es kommt eine PS4 Slim mit den neuen Standards, HDCP 2.0, 4K, ähm, Blu-ray-Player, können sie alles reinpacken, das ist Produktpflege, das haben sie schon immer gemacht bei den Playstation-Konsolen, die akt aktuellen Standards mit eingebaut, bei der Playstation 3 gab es dann auch den, das, die Aktualisierung bei der Slim dann auf die neuen Soundformate zum Beispiel, die HD-Soundformate. Und das können Sie gerne machen. Sie können von mir aus auch einbauen, dass die Spiele nativ hochskaliert werden in 4K, also nur halt intern, ohne dass die Spiele besser aussehen, sollen. wirklich nur, dass die Auflösung von der Konsole selbst schon hochgepusht wird dann bei der Ausgabe. Können Sie alles machen, aber sobald es anfängt, dass Spiele besser laufen oder einen grafischen Mehrwert bringen im Vergleich zur alten PS4, das finde ich ultra scheiße.
2: Da sind die Gerüchte leider ja, schon ziemlich spezifisch, dass genau das passieren wird. Ich bin da auch kein großer Freund von, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Gerüchte nicht ganz ohne Hintergrund sind, weil die wirklich wirklich darauf bestehen, dass es eben nicht bloß eine für Apps und Upscaling und äh, Blu-ray 4K äh, optimierte Konsole sein wird, sondern wirklich mehr Leistung bringen wird.
0: Und dann haben wir ganz schlimme Gedanken. Ja, und dann haben wir halt das Problem, was machen jetzt die Entwickler so, also, wir haben eine PS4, die hat irgendwie, weiß nicht, 40 Millionen momentan verkaufte Einheiten. Also im Grunde ist das quasi das Geschäft, wo man das meiste Geld mitmachen wird. Also macht man sein Spiel für die PS4 und die PS4K wird dann irgendwie so, ja, wir haben halt ein paar Effekte mehr reingeballert oder so, ne? das war es dann auch schon so. Oder aber wir haben das Problem, okay, die nutzen die PS4K bis zum Ende aus, so anschaltet ein Like. Und auf der PS4 läuft das dann irgendwie mit 15 Frames pro Sekunde, krüppelt das vor sich her und ruckelt und läuft halt nicht und so ein Kack. Also beide Situationen finde ich mehr als unbefriedigend und ich weiß, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eher auf die zweite hinauslaufen wird. Ich meine, man nehme nur mal hier auf... Das Vorbeispiel. Genau, der New Nintendo 3DS mit Hyrule Warriors, bla bla bla, keine Ahnung. Ähm, das, auf, ich weiß nicht, der neue Nintendo 3DS hat, glaube ich, ein bisschen mehr RAM.
2: Schnelleren Prozessor, ja.
0: Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Also quasi auch so eine PS4K, wenn man so will. Und da läuft...
2: Zumindest am nächsten, ja.
0: Genau, und da läuft das Spiel halt wunderbar, irgendwie relativ flüssig, es gibt viele Gegner und so weiter und auf dem normalen 3DS dann eben nicht, da hast du weniger Gegner und so weiter und so fort. Also im Grunde hast du dann ein schlechteres Spiel. So.
2: Ich meine, dazu muss man aber sagen, dass das wirklich jetzt bis jetzt das einzige Extrembeispiel ist, was das betrifft. Monster Hunter, das ist noch ein
3: Beispiel auf dem 3DS.
2: Das ist ähnlich, okay.
3: Das läuft auf dem normalen 3DS mit Sub 30 FPS im Schnitt. Und auf dem New 3DS hast du so zwischen 55, 60 FPS plus aufgebohrte Grafik. Texturen sind höher aufgelöst. Ein besseres Anti-Aliasing in Anführungszeichen ist natürlich nur der 3DS. Aber dennoch sieht man es deutlich.
2: Naja, da haben wir schon zwei Beispiele. Ne? Aber wenn das, sage ich mal, noch spielbar ist auf dem 3DS, ist das ja so eine Sache, die man dann eventuell akzeptieren kann. Was ich jetzt nicht erwarten möchte, sind Spiele, die auf der PS4 nicht mehr akzeptabel sind. Wo man dann wirklich sagt, nee, das macht keinen Spaß mehr. So wie, was weiß ich, äh, Shadow of Mordor auf der PS3, was ja dann wirklich eine totale Katastrophe war. Das ist auch als Extrembeispiel. Das in den Port hätten sie gar nicht mehr auf die letzte Generation bringen sollen einfach. Aber wenn das Spiel noch... Akzeptabel auf der PS4 ist so, dass man meinen könnte, sie hätten das Spiel auch wirklich genauso für die PS4 entwickelt oder zumindest unter anderem und hätten es so rausgebracht, wenn es keine PS4K gäbe, dann wäre es, sage ich mal, weniger schlimm, wenn es eine Version für die PS4K, beziehungsweise ist ja dieselbe Version. Man muss ja klarstellen, sie wollen definitiv, äh, laut Gerücht, es ist alles Gerücht. Laut Gerücht wollen sie keine Spiele rausbringen, die dann nur auf der PS4K laufen, sondern es sollen alles nur Spiele sein, die eventuell dort von den Vorteilen der besseren Hardware dann Nutznießen können. Und wenn dann die PS4K-Version in 60 Bildern pro Sekunde läuft, dann sage ich mal, ist das noch akzeptabel, wenn die PS4-Version wenigstens die 30 stabil liefert.
0: Ja gut, das ist vielleicht in dem Fall noch okay, aber sagen wir mal Street Fighter 6 dann so. Läuft auf der PS4K mit 60 Frames pro Sekunde und ja. auf der ps 3 dann nicht und dann hast du aber schon ein Problem. Online und auch so ist das einfach dann kein so gutes Spiel mehr, weil bei Beat'em Apps wäre das entscheidend.
2: Da hast du genau den Knackpunkt dann angesprochen, das stimmt. Das ist das Problem dabei. Multiplayer macht es schon unangenehm. Das ist auch der Grund, weshalb, wenn das so kommen würde, ich, äh, also nicht der einzige Grund, aber ich bin dann einfach zu sehr äh, auf die Playstation-Welt ausgerichtet, dass ich dann auch trotzdem ich mich nicht freuen würde, trotzdem dieses Gerät haben müsste, weil ich das Gefühl hatte, sonst nicht das äh, ausnutzen zu können, was ich gerne nutzen möchte.
0: Und ich finde, das ist auch jetzt nicht so weit hergeholt, dass Entwickler vielleicht dann auf der PS4 eher, äh, wie soll ich sagen, minderwertige Erfahrungen kreieren werden, weil jetzt gibt es auch Gerüchte, dass zum Beispiel Nintendo NX stärker wird als PS4 und Xbox One. Jetzt nicht maßgeblich, aber stärker. So. Nehmen wir an, dass es wahr, dann wollen die natürlich die NX-Power ähm, ausnutzen, dann mietet es sich an, dass das auf der PS4-Karte dann auch mehr oder weniger direkt laufen wird. Ja, und dann die PS4, pf, ja, ist ja nicht unser Problem, ne?
2: Ich glaube, dass... Ich hoffe, dass die das nicht machen. Also PS4 sollte auf jeden Fall immer ein Problem sein, wenn es nicht gut läuft.
0: Ja, also das ist halt meine einzige Sorge und das finde ich schon echt, echt mega schade. Naja, mal schauen. Also Sony, weiß nicht, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr riskanter Move von Sony, würde ich auch sagen. Das Komische ist ja, Sony hat ja zu den Gerüchten im Grunde nichts gesagt oder halt so dieses typische Blabla. Natürlich
2: nicht. Weshalb sollten sie das auch jetzt machen? Damit würden sie sich doch nur die Konsolenverkäufe kaputt machen.
0: Ja, so. Natürlich. Aber ich meine zum Beispiel, Microsoft hat ja nach, also hat sie ja auch angedeutet oder kommt wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht was, wenn das äh, bei der
2: Nee, da habe ich aber ganz andere Sachen gehört. Da hat er, der Phil Spencer, gesagt, äh, dass er nicht begeistert ist von einem Zwischengerät und dass sowas nicht irgendwie in Planung ist. Wenn da wird es einen größeren Schritt geben. Ja, ja. Aber das, das kann natürlich noch, auch da gab's einfach nur sein, Liste dass sie genau haben. dasselbe machen und es dann Xbox 2 nennen.
0: Ja, schon klar, Planet. Aber ich meinte, es gab ja, ach, da war doch irgendwie diese. Bildkonferenz oder sowas von Microsoft, da wurde auch irgendwie gesagt, irgendwas von wegen Xbox ist eine Plattform, irgendwie gab es da mal was. Und dann kam aber Phil Spencer eben relativ schnell raus und meinte: Nee, nee, keine Sorge, wir, wir machen sowas nicht, wir, wenn überhaupt kommt dann ein richtiger Nachfolger irgendwann mal oder sowas. Also die haben sich relativ deutlich dazu geäußert, im Gegensatz zu Sony, was also eigentlich immer ein Adidas dafür ist, dass da halt was dran
2: Äh, ja ein bisschen abgehackt jetzt.
0: Oh, sorry, weiß ich nicht warum. Hat äh, war man mich verstanden? Hallo. Na,
1: Echo, Echo. <lacht> oh ja, Cracking. Äh, ist Cracking da. ab. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> das kommt schon mal vor. <lacht> ähm, äh, vielleicht ist er gleich wieder da. Also ich, mir geht es nicht anders. Also ich... Wünsche es mir natürlich auch nicht, auch wenn ich gerade nur das blöde Kaufen mich kauf mich reinge äh, kauf nicht, vor allem Kauf ich, geschmissen habe. Ähm, äh, ich befürchte es auch das, total krass, also dass, dass die Scheiße echt kommt, weil, also, ich weiß gar nicht, was die dann, also, äh, keine Ahnung, ich kriege mal einen vernünftigen Satz zusammen, aber das ist eigentlich so krass bescheuert, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass sie so dämlich sind, dass sie das machen, aber irgendwie befürchte ich es doch. Und äh, ich, wie ich mich kenne, werde ich mir dann halt den neuen Scheiß kaufen müssen, weil ich habe dann keinen Bock mehr irgendwelche Videos anzusehen, auf YouTube oder sonst irgendwo, um zu sehen, was dann möglich wäre, hätte ich das bessere Gerät. Und äh, wie ihr schon angesprochen habt, dann mit dem Multiplayer diese Vorteile dann quasi ausnutzen zu können, beziehungsweise dass die anderen das wahrscheinlich dann gar nicht mehr vernünftig spielen können oder nur noch äh, völlig am Ausrasten sind was da für eine Scheiße passiert. Pff, ob das Sony oder der, der Marke Playstation gut tut, das äh, steht nicht mal zur Debatte. Das wird der Marke Playstation überhaupt nicht gut tun. Deswegen, keine Ahnung, eigentlich ist auch komisch, dass sie sowas vorhaben. Ich habe gerade die ganze Zeit äh, nur den Sega, ähm, Sega Mega Drive im Kopf, Kopf und dann diese scheiß 32X Erweiterung, die es gab und dann noch was oben drauf packen und ja, das hat ja, ja auch, das ja, ja. auch, hat super. auch wunderbar geklappt, wenn man sich... Ja, erinnert. aber das ist weniger vergleichbar als
2: der N3DS. Das ist echt schon deutlich näher dran.
3: Definitiv. ist jetzt auch nicht so wie beim N64. Da gab es ja auch das, das Speicherupdate update für, wo dann Spiele plötzlich sowas wie Donkey Kong Country 3D, weiß ich jetzt nicht genau, der Teil, der nur mit solchen Sachen zum Beispiel liefe. Also nicht nur mit diesem Modul an dem N64. Ich war ja auch an. mitgeliefert dann. War, war im Liefern von dabei, ja. Mir war, ja. Das ist
0: ja.
2: war natürlich auch entsprechend ein bisschen teurer. Spiel.
0: Versteht man mich jetzt besser? Ja, ja
3: jetzt besser. Ja, das ist super.
2: Okay. Ich habe ja auch den Final Bossman gesehen, beziehungsweise heißt ja nicht mehr so, er heißt jetzt Bossman at Home. Bossman? Bossman. At Home. Und der hat sich ja auch darüber ausgelassen. Der war aber recht angetan von dem Gedanken, eine stärkere PS4 zu haben. Dem war es irgendwie prinzipiell egal, dass den Nichtkäufern dann dadurch was entgeht.
0: Naja, das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Also für, er meinte, es ist halt die richtige Business-Entscheidung für Sony, weil man halt so also wenn es klappt, dann hat Sony so eine Art iPhone kreiert für die Konsolenwelt. So.
2: Ja, aber er war schon, sag ich mal, relativ der Meinung, dass das äh, auch ein guter Move ist und dass er da auf jeden Fall mitzieht, ohne jetzt große Bauchschmerzen zu haben.
1: Na gut, wir würden auch mitziehen. Ne? Ja, ja aber oder das ein bisschen wenn ich... Bauchschmerzen schon. Ja, ich habe definitiv Bauchschmerzen, weil dann ist das doch genau das, was quasi, ich meine, da sind es auch keine Konsolen mehr. Dann in drei, vier Jahren haben wir dann das gleiche Problem, was aktuell gerade bei dieses, zum Beispiel, die Steam Machine herrscht. Da kannst du fünf oder sechs verschiedene Varianten von kaufen, vielleicht auch nur zwei oder drei, ich weiß es nicht, vielleicht auch noch mehr, ist mir auch egal. Aber es geht nur um den Vergleich. Du weißt im Grunde überhaupt nicht, ja, kaufe ich mir die günstigere Version und finde es nach sechs Monaten scheiße, weil ich das Geld nicht habe, um mir gleich das mega krasse Gerät zu holen, wo ich dann... Ich weiß nicht, zwei, drei Jahre jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber drauf sparen muss. Wahrscheinlich müssen es Leute dann trotzdem tun. Das ist, da will doch eigentlich die Konsole, will da doch, also für mein Verständnis zumindest überhaupt nicht hin. Das finde ich halt voll zum Kotzen. Ist halt so ein bisschen ein Zwischenschritt. Es ist es noch nicht PC-Welt,
2: wilder Westen, Steam-Maschinen oder so, wo du wirklich alles möglich unterstützen musst und deswegen auch nicht so gut optimieren kannst. Es sind immerhin dann, wenn das so kommt, nur nur in Anführungsstrichen zwei Profile, ist natürlich immer noch aufwendiger als äh, jetzt nur für eine Gerät, ein Gerät zu optimieren. Ähm, aber du kannst dieselben Tools nutzen, du kannst dann halt nur, musst halt nur so anlegen, dass du da halt die Qualitätsstufen, die was weiß ich, irgendwelche Werte und Reframes, die du erreichen willst, dann halt anders ansetzt. Du, musst du halt schon als Entwickler mehr Aufwand betreiben. Aber du bist noch nicht so ganz beim völligen Wildwuchs eines iPhones, wo du wirklich jedes Jahr neues Gerät hast und du hast sehr alte Geräte und sehr neue Geräte und äh, eigentlich hast du so eine fließende Kompatibilität, da hast du ja, sage ich mal, erstmal nur zwei. Das ist so ein Zwischenschritt, Kein, keine völlige Öffnung, aber ja, das ist trotzdem schon, es nähert sich dem Modell PC, äh, Smartphone äh, an
0: dann. Wobei ich das eigentlich, dass ich den iPhone-Vergleich, auch wenn ich den jetzt selber reingebracht habe, ziemlich schlecht finde, weil ich meine iPhone... Äh, ich meine, das Spielen ist halt auf der Konsole elementar. Ich meine, dafür zu, haben wir die Dinge halt zu Hause stehen. So, Und beim iPhone... Naja, ob du jetzt ein iPhone 5, iPhone 4s oder iPhone 6 hast, das ist ja im Grunde egal. Du kannst telefonieren, du kannst jetzt ein schreiben, du kannst im Internet surfen. Und Zocken ist halt irgendwie... Ja, kann man auch machen, muss man nicht so, ne?
2: Aber iPhone ist schon stärker auf Zocken ausgelegt als, als Android-Geräte, sage ich mal.
3: Das ist richtig, was auch mit daran liegt, dass Apple sich so cool fühlt, da auf dieser Pseudo-Gaming-Schiene zu springen mit ihrer Metal-API, die sie jetzt gebaut haben, um die Spiele grafisch noch aufwendiger aussehen zu lassen. Es ist halt viel PR da, weil sie da auch in ihren Keynotes da sehr ja, verpicht drauf sind. Hier, bei uns könnt ihr die krassen Spiele spielen. Auf unserem Apple TV, da haben wir auch Guitar Hero. Wo könnt ihr schon Guitar Hero spielen?
0: Ja, aber ich meine ähm Natürlich gibt es mehr Spiele als bei Android oder sowas, aber ganz ehrlich, die Spiele sind jetzt nicht so aufwendig. Natürlich gibt es auch aufwendigere Spiele so, das wollen wir jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber die meisten Spiele sind dann doch so konzipiert, dass sie halt eben auch noch auf dem iPhone 4S laufen. Dann, weil ich ziemlich
2: auch einfach mehr darauf, was geht. Du machst einfach mehr Umsatz mit iOS-Geräten, hast weniger Zielgeräte als bei Android, zwischen sehr viel weniger sogar, aber trotzdem hast du noch mehr Umsatz als Spieleentwickler für Mobile Games als äh, mit Android-Geräten. Also ist das schon doch deutlich mehr auf Spiele ausgelegt.
0: Ja, aber ich glaube, das hat auch noch andere, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, das passiert noch auf anderen Grundlagen, warum das so ist, dieser Zustand, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, ich finde, der Vergleich wäre eher treffen, wenn dann irgendwie auf dem iPhone 6S kannst du bei WhatsApp eine Gruppe mit 600 Leuten aufmachen und bei dem iPhone 5S dann halt nur irgendwie mit 300 oder so. Das wäre dann halt so etwa der Vergleich für mich zumindest mit der PS4K, wo dann halt ein Spiel irgendwie plötzlich nur halb so gut läuft. Ne? Warum auch immer. So.
3: Ja gut, aber dem ist ja nicht so.
0: Ja, genau. Naja, mal schauen. Also ich bin da auch ja, zwiegespalten, aber irgendwie...
2: Und insbesondere was jetzt PSVR angeht im Zusammenhang mit PS4K äh, ist es ja so, du kannst ja die Spiele auf der PS4 nicht schlechter laufen lassen. Weil äh, 60 Bilder pro Sekunde darunter läuft gar nichts. Und die musst du natürlich nochmal Projection dann auf 120 Bilder pro Sekunde aufziehen. Äh, das ist... Absoluter Minimalstandard. Da kannst du jetzt nicht bei äh, der PS4 Abstriche machen. Da kriegst du kein Spiel raus. Und sie wollen ja angeblich keine Spiele nur für PS4K rausbringen. Aber Die Gerüchte sind natürlich auch zu unspezifisch, um das jetzt schon so genau zu besprechen.
0: Ja, das sowieso. Aber ich frage mich auch, was das bei PS4 dann bringen soll. Weil, wie du sagst, die Spiele müssen so oder so auf der PS4 dann zumindest mit den 60 Frames pro Sekunde laufen. Und eigentlich war auch so der Stand, dass diese Reprojektion so gut funktioniert, dass die Entwickler nicht unbedingt 120 oder 90 FPS schaffen müssen. Also natürlich gibt es einen kleinen Unterschied, aber den meisten Leuten war es jetzt nicht sofort so klar von Dingen, oh Gott, das läuft jetzt nur mit 60 FPS oder so.
2: Naja, aber die Qualität soll schon besser sein, wenn man das nativ hinkriegt. Und wenn dann, sage ich mal, die PS4 K, das dann in 120 Bildern pro Sekunde nativ hinkriegt. Äh, schön, da hast du halt mehr Qualität. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr Details in die Objekte kriegen und äh, vielleicht ein bisschen bessere Texturen oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ein Tuck besser aussieht.
3: Ja, in dem Moment, wo die PlayStation 4-Version so also eines Spiels für VR unter die 60-FPS-Grenze theoretisch rutschen würde, können sie auch gleich einen Bundle machen, PlayStation VR plus den PlayStation Bucket.
2: Das wird nicht passieren. Es wird kein psvr spiel geben, welches nennenswert unter 60 Bilder pro Sekunde läuft. Wenn, dann wird es ein schlechtes Spiel sein, was ab und zu mal in, unter die 60 fällt. Das wird dann aber schon, sage ich mal, dadurch eben verlieren, weil das dieses ab und zu mal schon sehr störend äh, wirkt bei, PS, bei, bei VR allgemein.
3: Ja, richtig. Also, nur da diese, diese klitzekleinen Frame-Drops, die siehst du bei VR ja wirklich sofort... Und das, das ist so super unangenehm.
2: Deswegen sagt Sony auch, die, die, die nehmen das Spiel nicht ab, wenn das regelmäßig passiert. Klar, kannst du es nicht das immer hundertprozentig verhindern in jeder Situation? Da hast du halt ein paar Explosionen und dann, dann bricht das mal kurz ein. Aber ja, okay, damit äh, muss man halt wirklich dann handhaben mit den sind Wenn das kein
3: Dauerzustand ist, dann kann man das ja sogar noch verkraften, sag ich mal. Naja, Aber länger als fünf Sekunden hält es, glaube ich, nicht aus.
0: Es wird jedenfalls spannend, weil Man läuft halt immer darauf hinaus, dass die PS4-Spieler eine schlechtere Version des Spiels kriegen eigentlich. Das meinte ich, da habe ich Angst. Das würde
2: man dann erwarten, ja, weil äh, was, wozu soll man sonst bessere Hardware reinpacken, wenn du die nicht nutzen kannst?
0: Ja, und das ist halt dann irgendwie das Problem an der Sache. Naja, mal schauen, was Sony daraus macht. Ich bin da mal sehr, sehr gespannt.
2: Weil wir auf der E3 davon hören? Also ist es ist noch nicht unbedingt klar, dass das dann, wenn wir nichts davon hören, ob das da Gerücht dann schon vom Tisch ist. Ich
3: glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass wir auf der E3 was dazu hören. Ich meine, Sony hat jetzt noch ein paar Spiele in der Pipeline und die wollen garantiert noch das Weihnachtsgeschäft mit der normalen PS4 mitnehmen. Weil und die PS4K wird, glaube ich, nicht
0: mehr in diesem Jahr rauskommen.
2: Und vor allen Dingen wollen sie nicht von PSVR ablenken.
0: Das kommt noch dazu. Naja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie sich dabei denken, also pff, ist alles möglich irgendwie.
2: Wir alle nicht. Eine Sache noch zum Bossman, der hat nämlich gesagt, so quasi wörtlich, dass die PS4 damals schon von der Konzeption her ein Fehler war und dass Sony jetzt diesen Fehler korrigieren möchte. Das waren so ziemlich seine Worte, aber dem muss ich mal widersprechen, weil ja, die PS4 war keine... Super-Power-Konsole, als sie rauskam. Die Xbox One natürlich sogar noch ein bisschen weniger. Aber äh, es war kein Fehler. Es war einfach das damals technisch Machbare. Dadurch, dass man sich dazu entschieden hat, so eine APU zu äh, nehmen, waren die Grenzen des Chips halt schon gewissermaßen vorgegeben. Damals war AMD von der Technik halt einfach nicht so weit, dass man da nennenswert mehr hätte rausholen können. Die waren beide von den Chip-Budget, also sprich von den Anzahl der Transistoren, die du da hinbringen konntest, schon äh, äh, ungefähr gleich. Bloß hat sich Microsoft dann ein bisschen anders entschieden mit dem ED-RAM. Während Sony dann mehr auf die äh, äh Textureinheiten, also äh, auf die Render-Pipelines gegangen ist, mehr hat davon eingebaut hat und dann halt vom auf den schnellen Speicher gesetzt hat. Das hat sich ja auch äh, ausgezahlt für Sony und äh, damals war halt einfach nicht mehr drin. Hättest du da wirklich nennenswert mehr Power in die Konsole packen wollen, hättest du das mit einem separaten Grafikchip äh, machen müssen und dann hättest du mehr äh, Leiterbahnen verlegen müssen. Das ganze Setup wäre wesentlich komplizierter geworden und dann wäre die Konsole wieder bei 500 mindestens, wenn nicht sogar 600 Euro gelandet und dann hätten sie glaube ich nicht den Erfolg gehabt, den sie mit der PS4 jetzt hatten. Das war Zum einfach Mann. der beste Kompromiss damals.
3: Zumal meiner Sagen muss, wenn du so eine Konsole konzeptionierst, da überlegst du dir ja nicht, was könnte in zwei, drei Jahren, wenn wir die, das System launchen, die aktuelle Hardware sein, sondern du arbeitest ja mit dem, was du gerade hast. Dementsprechend, also die Hardware bei der PS4 war ja zu dem Zeitpunkt des Releases schon ein paar Jahre veraltet, in Anführungszeichen, natürlich immer weiter optimiert und angepasst. Und von dem technisch machbaren, hast du ja selber schon gesagt, war das damals mit einfach das Beste, was du kriegen konntest
2: zu dem Zeitpunkt. Sicherlich konnte man bei AMD damals schon so ein bisschen vorausplanen, wo man ungefähr in drei Jahren landet. Soweit planen die schon voraus. Aber, ja, aber du kannst es
3: niemals mit Sicherheit sagen und ja, aus dem darauf hinweisen. Sollten sie, sie noch, noch drei Jahre schwierig.
2: warten? Nee, das
3: meine ich ja gar nicht. Ich habe ja bloß gesagt, dass das ähm, zu dem Zeitpunkt gar nicht anders möglich ist zu sagen, man nimmt jetzt das, was man hat und ja, arbeitet genau. damit weiter. Oder man überlegt sich, was könnten wir dann haben und arbeiten darauf hin. Nee, sie haben einfach das genommen, was, wir, was, was sie hatten und haben das optimiert und verbessert und weiterentwickelt einfach.
2: Ja, und wenn es sich das Gerücht bewahrheitet, haben sie halt damals gesagt, so, okay, wir machen dann jetzt einen Zwischenschritt in der Konsole und nehmen dann in drei Jahren nochmal das, was man dann aktuell bezahlbar machen kann.
0: Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass irgendwie Sony damals einen Fehler gemacht hat. Also sie haben ja oft gesagt, dass sie quasi sich ein Ziel zu einem Preis gesetzt haben, irgendwie 400 Euro, das wollten sie quasi unterbieten. Und halt, darauf haben sie halt alles optimiert, sag ich mal, ne? Deshalb gibt es halt nur diese APU, aber ich finde jetzt nicht, dass die unterpowered ist. Also ich meine, wir kriegen jetzt Unscharted 4 und ohne Witz, das sieht einfach nur überragend aus.
2: Ja, oder da gibt es ja noch andere Beispiele, ne? Zum Beispiel Ratchet und Clank, das sieht auch super aus. Das sieht fantastisch aus. Und konstante 30
3: FPS, großen Hut ab an Insomniac games Das ist wirklich super, finde ich.
0: Und dann gibt es halt noch sowas wie Horizon, was irgendwie Ende des Jahres kommt und natürlich auch. Spiele, die schon gibt, die halt toll aussehen. Also, ich vermisse da ehrlich gesagt Battlefield
2: wenig. Battlefield sieht klasse aus, egal was man vom Gameplay halten mag. Und es läuft auch super stabil von 60 Bildern pro Sekunde. Du also meinst Battlefront? Mein, Entschuldigung, Battlefront, ja. Ähm. Da kann man schon eine Menge rausholen aus dem Kasten. Ich fand den Kompromiss damals gelungen, aber ja, ich kann halt verstehen, diese Idee dahinter, in, dass man mit der Technik, die dann eben Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres möglich ist, dann nochmal ein technisch attraktiveres Paket schnüren kann.
0: Ja.
3: Ja, aber ich brauche es halt, wie gesagt, nicht.
1: Äh, mh.
3: Wenn ich das technisch immer geilste haben möchte, dann spiele ich am PC. So und ich habe Sony gewählt wegen den geilen Exklusivtiteln. Die machen sie gut, die laufen gut, die sehen geil aus. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Uncharted 4 brauche, was noch krasser aussieht mit nein, 60 FPS. Auch, das denn. <lacht> Ey, das sieht jetzt schon so
1: unglaublich gut aus, ja. Aber stell dir mal vor, die geilen PlayStation Exklusivtitel in noch geiler. So. Denk mal darüber
3: nach.
1: Ja, <lacht> dann lassen wir das, glaube ich, bei jetzt. Ja, besser ja. ist es.
0: Genau, und weil wir gerade bei Exklusivtiteln waren, kommen wir auch direkt zum nächsten, der irgendwie auch durch die Gerüchteküche wanderte letztens. Äh, God of War 4 lebt. Soll angeblich auch ein Starttitel für die PS4K werden, wie in einem Gerücht mal gesagt wurde und soll davon auch profitieren. Inwieweit auch immer. Äh, ja, aber der League quasi, ich glaube, der kam vor einer Woche oder so zeigte Kratos in der nordischen Welt. Also irgendwie gab es, glaube ich, echte... B ja, doch, äh, Concept Arts, so war das. Ja,
1: ja, mit, mit Bild. 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 Das Gerücht
2: ist, Gerücht ist ja auch nicht gerade neu. Das gab es auch schon mal vor ein paar Jahren, meine ich.
3: Ja, da gab es das Gerücht nordische Mythologie, da gab es das Gerücht ägyptische Mythologie. Ähm, das liegt aber einfach davon. daran,
2: dass er die griechische Mythologie schon fast komplett abgemuckst hat.
0: Ja, aber ich glaube, ich. dass... Ich meine, man war sich letztens eigentlich eher sicher, dass es um die ägyptische Mythologie sich drehen wird, weil irgendwie im Gottes vor 3 gab es, glaube ich, oder Ascension, weiß ich jetzt nicht, gab es irgendwo so eine Anspielung mit irgendwas mit Sonnengott und bla, also so. In
2: Ascension war das gewesen, ja. Okay, Ascension ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, deshalb, also ich habe mich eigentlich auch eher auf die ägyptische Mythologie eingestellt, was mir persönlich aber jetzt gleich egal, also wirklich wurscht ist, ob ich jetzt die Götter töte oder die. Aber ich freue mich drauf. Also wenn es kommt, geil, wird genommen. Definitiv, also ich bin. Ja. God of Warfell, ich, ich habe jeden einzelnen Teil mindestens
3: dreimal durchgespielt. Ich nehme alles mit. Ähm, ob der jetzt ein Kratos wieder der Hauptcharakter ist oder nicht, ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich find's geil, weil ich mag Kratos, ist ein cooler Held, hat immer einen Grund, irgendwie sauer auf irgendjemanden zu sein. Aber auch wenn sie einen neuen Charakter etablieren und nur halt das Gameplay quasi beibehalten und den Namen, bin ich auch cool mit und habe da definitiv Bock drauf.
1: Ja, ich werde einfach mal wieder richtig Bock auf ein Santa Monica spielen. Also, deshalb, dann habe ich, also, God of War wird auf jeden Fall gekauft.
0: Wie, hast du etwa nicht Horocum -Ho und, weiß nicht, dieses komische Ballettspiel und weiß nicht, was noch gespielt? Ja,
1: ich meine so ein richtiges, so ein richtiges, nicht nur, das sie irgendwo mit. Warum ist denn dieses Horocum -Ho
3: kein richtiges Spiel?
1: Hast äh, du was gegen Indies, oder? <lacht> hast du was <lacht> gegen äh, Indie? Nein, gegen, nein, nein, ihr wisst doch, was ich meine, ihr wisst schon was. Ja, ich nein, habe. alles cool. Ja.
0: Ja, also nordische Mythologie finde ich gut, also ich meine, da gibt es mehr als genug Möglichkeiten, da irgendwie eine verrückte, coole Story dra draus zu drehen. Ja, was ich eigentlich ganz lustig fand, also mal auf diesem einen Bild hat man der ja Kratos mit Bart gesehen, okay, ist jetzt nichts Besonderes, kann man machen, mhm. muss man nicht, aber dann war... Und die... Hose. Stimmt, ich meine, es ist auch kalt im Norden, ne? Es ist
3: verdammt kalt da, ja. Ja. Ja.
0: Äh, Lustig war jedenfalls, die, die Leute im NeoGAF, die gingen so ab, oh Gott, wieder Kratos, das geht ja überhaupt nicht, das kann doch gar nicht sein. Ne? Von wegen, ich möchte einen neuen Charakter, Kratos ist ja so blöd, und dann hat äh, dieser Insider, der das alles geliebt hat, irgendwie verraten von oder meinte irgendwie, gewöhnt euch nicht zu so sehr an Kratos. Also so durch die Blume gesagt, dass es vielleicht doch einen anderen Charakter geben wird. Also. Und dann ging es los, oh Gott, was kein Kratos mehr, das ist doch kein God of War mehr. <lacht> <lacht> also, egal was du machst, du machst es falsch. Definitiv. Das ist sowieso,
2: das gilt ja fast immer. Aber das das bringst du einen Nachfolger, oh, nicht schon wieder eins, bringst du keinen Nachfolger, oh, dieses Spiel ist leider tot.
0: Genau, nee, das fand ich schon sehr, sehr lustig, weil es halt so ein krasser Unterschied war von einer Sekunde auf die andere. Ja, also
3: ich bin da bin da ganz liberal. Wenn Kratos drin ist, finde ich es geil, wenn er nicht drin ist, finde ich es trotzdem geil. <lacht> ich auch.
0: Genau, die Prämisse bleibt ja dieselbe, auf möglichst brutale Art. Deswegen. Solange sie einen
3: Charakter haben, der auf irgendjemanden sackig ist, weil der Traubensaft nicht geschmeckt hat oder was auch immer, ist ja völlig egal. Das ist, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Hauptsache es ist cool präsentiert, es ist glaubwürdig gemacht, dass ich das Gefühl habe, okay, der Traubensaft muss echt eklig geschmeckt haben, wenn der so sackig
0: ist. <lacht>
3: Dann bin ich damit zufrieden.
0: Ja, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Titel mit der 4 im Namen. Und zwar Uncharted 4, was jetzt irgendwie in, ja doch eine Monat, fast genau einen Monat erscheint. Ne? Da gab's ja, ja, da gab es ja dieses vor 18 Minuten Gameplay-Video und überhaupt noch einen Trailer davor. Das sieht ja einfach nur umwerfend aus, sorry. Ich musste die Hose wechseln. Ja, also wirklich, das, das läuft doch schon auf einer PS4K, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Das wischen mit jedem anderen Titel den Boden auf.
3: Nee, die, die Screenshots, die ähm, irgendwie für Pressezwecke veröffentlicht wurden, die hatten ja, glaube ich, sogar eine native Auflösung von 8K oder sowas gehabt. Läuft wahrscheinlich läuft,
0: schon auf der PS4 8K, wer weiß
2: das. Nee, das ja ist aber auch nichts Neues bei Naughty Dog. Die machen
1: gerne ja. so eine Bullshots.
0: Aber das fast alle. Die geht's bei Sony
1: aber öfters. Ich kann ja sonst einfach noch hinter meiner PS4, die hier zu Hause steht, einfach noch so einen K hinten reinritzen. Vielleicht reicht das auch schon. Vier, vier davon. Vier davon. Vier Ks.
3: Einfach eine zweite PS4, als Daisy-Chain ranhängen, reicht vielleicht so. schon aus.
1: Aber das 18-Minuten-Gameplay habe ich mir nicht reingezogen. Ich habe ungefähr eine halbe Minute gesehen. Das Einzige, was ich mir angeguckt habe, war von äh, Digital Foundry. Da diese viereinhalb oder fünf Minuten. Mhm. Das hat mir dann schon gereicht und da ist mir schon die Kinnlade 2, 4, 10, 30 Mal runtergefallen. Das Gameplay war der absolute Wahnsinn. Und äh, mega geil. Ja, mega, mega geil. Ich habe richtig Bock drauf. Also ich habe... <lacht>
2: Ich habe einen Top-Story-Trailer gesehen. Ich habe einen Top-Gameplay-Trailer gesehen. Damals auf der E3 halt. Äh, das, da, da, ich habe alles gesehen, was ich sehen will. Ich habe mir jetzt auch den Prokott auferlegt. Und ich habe es auch geschafft. Ich habe die letzten Videos oder das letzte Video nicht gesehen. Äh, will ich auch nicht. Ich möchte das
3: Spiel jetzt spielen. Dann. dann will ich auch gar nicht so viel zum Video selbst erzählen. Außer, dass es umwerfend aussah. <lacht> also
2: umwerfend.
3: <lacht> und dass halt auch Gameplay-technisch ein paar ziemlich interessante neue Aspekte drin waren, die ich cool finde.
1: Ja, Tom. Ich bin halt gespannt, wie die das, also ja, wie, wie, also das wird sich ja scheinbar schon so krass anders spielen, als halt 1, 2 und 3, aufgrund der Tatsache, dass es ja möglicherweise nicht mehr ganz so linear ist, ohne zu viel zu verraten, aber äh, ja, damit halt bin echt, da bin ich echt gespannt drauf. Allein ja, schon, dass man den Jeep selber fahren darf, das ist doch schon mal was Neues,
2: also. Das,
3: das ist und klasse, das? Du, den Jeep selber fahren. Achso,
1: ja, ja, ja.
3: Ähm, man könnte schon fast den gleich mit Metal Gear Solid 5 äh, bringen, so so halb hey, offene nicht. Welten und so Stealth-Elemente.
2: Keine nackten Tussis im Hubschrauber.
3: Nee, keine Angst, das hast du alles nicht. Uncharted ist da deutlich cooler. Nur den Be Punkt, dass du quasi so einen größeren, offenen Bereich hast, in dem du dich frei bewegen kannst und vor allem selbst entscheiden kannst, gehst du jetzt Rambo-mäßig vor, wie in Uncharted 1. Oder gehst du halt so eine taktische Schiene, versteckst dich mehr am Gras, weil das geht ja jetzt doch halt doch alles. Oder gehst
1: du Rambo 2-mäßig vor wie in Uncharted 2? <lacht> Oder Rambo 4 wie in Uncharted 3. Die Collect muss ich auf jeden Fall bis da nochmal durchspielen. Ich bin jetzt ja, im zweiten
2: das. Teil kurz vorm Schluss, im letzten Abschnitt, und äh, ja, dann werde ich den, das Ende nochmal an, angehen, jetzt demnächst und den dritten Teil natürlich auch nochmal durchzocken, wobei ich echt zu schlecht bin, um das zu platinieren. Das ist einfach nicht, ist mir nicht gegeben.
3: Ich habe alle drei Teile auf der PS3 platiniert und hatte irgendwie keine Lust, es nochmal zu machen.
0: Ja, was leider noch interessant ist, es gibt ja wahrscheinlich noch irgendeine Art von Geheimnis, die wir entdecken dürfen. Denn diese 18 Minuten Gameplay, da konnten ja irgendwie alle möglichen äh, Journalisten da zocken quasi. Und es gab nur eine Regel für die. Das Menü war für die tabu. Das, da durften die nicht reinschauen. Also irgendwas ist da noch versteckt.
2: Okay.
3: Gibt es da schon irgendwelche wirren Gerüchte aus dem NeoGAV oder sowas?
0: Also ich habe mal was gelesen von wegen Coop, modus aber das wird nie im Leben der Fall sein. Und dafür dafür müsste ja das ganze Spiel darauf ausgelegt sein, so. Naja, oder es gibt irgendwie so eine Grafikeinstellung. 4K-Modus, 4K-Nicht-Modus. Nee, keine Ahnung. Aber es, das ist das Einzige, was irgendwie noch äh, mir aufgefallen ist. Ja. Habt ihr noch was auf dem Herzen zum Spiel?
2: Haben.
3: Wollen. Def definitiv. Haben wollen.
1: Ja, erzähl der mal,
3: ich hoffe, mit Vorbestellungen bei diversen online versandhändlern dass ich schon <lacht> den Samstag davor habe. Zwei ja. bis
1: fünf Exemplare. Mindestens.
3: Egal. Noch so ein Fehler wie bei Dark Souls 3 passiert, bin ich nochmal. Wieso? Na, alle dürfen es schon spielen ich muss noch bis morgen früh um sechs warten. Dank digitalem Pre-Order im US. Ach, im deswegen Store.
2: hast du Zeit für den Podcast. <lacht> ja,
0: ansonsten wäre das nichts geworden. Na, du könntest aber stattdessen auch schon in den Kleinen zocken
2: auch erst morgen früh
3: um 6. Da freue ich mich auch schon.
2: 20.
1: Nicht vorgestellt. Doch, okay. <lacht> Ja, Ich nicht, meine ich. Oh. Hast du ja noch Zeit. Ja, aber nee, erstmal ist jetzt Dark Souls 3 und was ich morgen dann auch bekomme und anschadet äh, erstmal belegt und dann werde ich wahrscheinlich in dem Sommerlauf werde ich mir Ratchet und Clank dann holen. Weil Bock habe ich ja auch drauf. Normalerweise kaufe ich mir nur so einen Multiplayer-Titel als Download gerne, weil,
2: äh, ja, muss man die Scheibe nicht wechseln, lässt man seinen Singleplayer gerade ein Laufwerk und spielt äh, zum Beispiel Plants vs. Zombies eine schnelle Runde. Das ist echt praktisch, aber 35 Euro für das Spiel, was wirklich vom Umfang her äh, ziemlich genau für Höhe sein soll mit 1, 2 und 3, also... Da muss man sich nicht äh, groß Sorgen machen. Das ist einfach
3: ein Technisch hat. mit einem Großteil der aktuellen Vollpreistitel den Boden aufwischt.
2: Ja, und auch äh, Rock Solid, 30 FPS, kein Definitiv.
3: Einbruch, 0,0. Das stimmt. Da ist blödlich. also genug
2: Luft nach oben.
0: Und selbst die Journalisten sind eigentlich begeistert davon. Also heute kam ja die Reviews und da war alles sehr davon angetan, sage ich mal.
1: Ja, freut mich vor allem halt auch für die Marke Ratchet Clank, weil die letzten waren ja auch an sich gute, die habe ich auch gerne gespielt, aber da das Jump and Run genre auf den großen Konsolen, jetzt sage ich mal, also PS und äh, Xbox eher ja, zurückgegangen ist von der Anzahl der Spiele, die überhaupt erschienen sind, hoffe ich mal, dass äh, Ratchet Clank da wieder ein bisschen so die Fahne schwingen kann. Definitiv. Ich finde es schön, dass man
3: wieder so ein 3 d plattformer jetzt rauskommt. Gefühlt gab es dann in den letzten Jahren viel zu
0: wenig. Ja, das sieht ja auch ganz gut aus. Ich meine, das ist, ich glaube, bei Amazon.de irgendwie auf Platz 3 der Charts, um US sogar Platz 1 oder sowas.
2: Ja, ist richtig. Wobei USA natürlich kommt es ja, wie ihr schon gesagt habt, jetzt morgen raus. Ähm, und auch als Disc. Das ist irgendwie ein Spiel, was die weitest gestreuten Release-Daten hat. In UK kommt es zum Beispiel erst am 22. Damit sind die, die letzten so ziemlich. Oder nee, es noch was? Australien? 24. oder so? Auf jeden Fall. Das kann sein, ja. All over the place. Und äh, ja, USA ist es jetzt, hält wirklich, der Release steht an und es ist auf Platz 1 der Verkaufscharts noch vor Dark Souls 3. Und das ist echt schon ein Ding. Der Preis spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber äh, doch, das ist schon eine Leistung. Was mich echt wundert ist, Mittendrin bei, in Deutschland, äh, genau wie in USA, in der Top 3 steckt auch noch Final Fantasy 15 Deluxe Edition für 90 Dollar oder Euro. Äh, nicht, nicht die normale, die ist nicht in den Charts, aber die Deluxe Edition, die war irgendwie so begehrt jetzt, dass die ausverkauft ist und auch in den Verkaufsstart so
1: hoch gerannt ist.
3: Wird wahrscheinlich daran liegen, dass diese extrem teure Edition bei Ebay durch die Decke gegangen ist mittlerweile und sich dann verdammt viele Leute gedacht haben, vielleicht klappt das ja mit der etwas kleineren Deluxe Edition auch. Kauft man die einfach mal.
2: Aber trotzdem erstaunlich, man weiß ja noch nicht mal genau, wann es kommt, oder?
3: 30. September.
2: Ach doch, schon raus. Hm, Entschuldigung.
0: Ja, gut. Ich denke, das war dann auch erstmal für heute, oder? Gibt es noch irgendein Thema, das ihr unbedingt loswerden möchtet? Nö.
3: Ja. Von meiner Seite aus nicht, außer God of War 4 Hype, Uncharted 4 Hype. Uh.
0: Ja, ein Podcast im Namen der 4. So. Gut, dann beenden wir das Ganze doch einfach auch an dieser Stelle hier. Ich danke euch für eure Anwesenheit, dass ihr ein bisschen Zeit gefunden habt und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und dann hören wir uns irgendwie bestimmt demnächst mal wieder. Hoffentlich nicht mehr in ganz so großem Abstand wie dieses Mal. So, ciao.
1: Bye, bye. Tschüss. Ciao.